0: Sonsuz Muhabbetlere
1: hepiniz hoşgeldiniz. Bugün çok sevgili Tülü Netyemez Şimberk ve Reşat Güner birlikteyiz. Daha önce kendileriyle beraber regresyon, geçmiş yaşamlar, bilinç üzerine çok güzel bölümler çekmiştik. Çok faydalı bölümler çekmiştik. Benim de şahsen çok bilgi aldığım bölümler çekmiştik. Hazır e, Tülin yine İzmir'e gelmişken bizim de evimiz zaten arka taraf. <gülüyor> Kaptım kamerayı. <gülüyor> kaçırmayayım bu fırsatı dedim. Bir araya gelelim, çekelim dedim. Tekrar olsun muhabbetler hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş
1: bulduk. Sen de hoş geldin. Sağ olun. Çok teşekkürler. Reşat'ın evi de hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel olmuş. Kendimi böyle şey gibi çok güzel bir mağazada, mobilya mağazasında çekim yapıyor gibi hissettim. <gülüyor> çok güzel olmuş yani. Set de <gülüyor> çok güzel oldu. Çok keyifli oldu. Şimdi bugün sizinle çok önemli bir e, insandan, ee, ve çok önemli bir kitaptan bahsedeceğiz ee, Sayın Bedri Ruh Selman'dan şahsen tabii benim yaşam itibariyle ben sadece ismini biliyorum ne olduğunu, kimdir, ne yaptı falan. çok ayrıntılı bilmiyorum ve eminim ki e, ismini duymuş ama kim olduğunu bilmeyen birçok insan da var fakat kendisi Türk spiritüalizminin kurucusu yani bugün e, bu bilgileri konuşabiliyorsak, edebiliyorsak hep o zamanlarda e, Bedri Bey'in başlattığı akımlar sayesinde ol, oldu. Ee, önce biraz Bedri Bey'den bahsedelim. Sonra yavaş yavaş akışta ilahi, nizame, kainattan devam ederiz.
2: Tabi. Ee, Bedir-i 1898'de doğmuş. Yani işte tam Osmanlı'nın son zamanları aşağı yukarı. Ve e, asker bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Bir küçük yaşlarda çok meraklı bir çocuk yani pek çok şeye meraklı var, birçok şeyi inceliyor. Sonra müzik yeteneği ortaya çıkmış ve o devirde işte onlar işte Çanakkale'de, İstanbul'da filan oturuyorlar. Keman dersleri almaya başlamış, ve bağda ilerlemiş o konuda. Bir taraftan da işte lise bitirmiş, sonra tıp fakültesine girmiş, o zamanki adıyla tıbbiye. Ve bir taraftan da müzik çalışmalarını sürdürmüş, keman derslerini sürdürmüş. Sonra işte tıp fakültesinde okurken, onun, e, e, keman öğretmeninin çok dikkatini çektiği için onu bir şekilde organize edip yurt dışına göndermişler, prağıt etmiş. Ve orada işte keman okumuş, ondan sonra. Sonra Türkiye'ye dönüyor tekrar e, ve Türkiye'de müzik öğretmenliği falan yapıyor, çeşitli yerlerde çalışıyor. Ondan sonra da tekrar tufa bütesine dönüyor, onu bitiriyor, işte dahiliye uzmanı oluyor ve doktor olarak çalışıyor. Yani meslek hayatının gelişimi bu şekilde ama zaten çok genç yaşlardan itibaren, yani ile ilgili internette bir şeyler, çeşitli bilgiler bulmak mümkün. Çok genç yaştan itibaren ruhsal konulara olan ilgisi var ve tabii Prag gittiğinde orada birkaç da yabancı dil öğrenince bu konularla ilgili özellikle Fransızca, birçok kitapları okuma, o devrin, işte spiritüel bütün literatürünü gözden geçirme fırsatı buluyor. Ama ondan sonra Türkiye'ye dönüyor tekrar ve Türkiye'ye döndükten sonra bu alanda tabii e, o zamanki işte bulabildiği entelektüel insanlarla birlikte birtakım çalışmalar yapıyorlar. Ankara'da ve çoğunlukla İstanbul'da hatta İzmir'de de çalışmalar yapmış çünkü bir dönem İzmir'de de oturmuş. Ve e, sonra ...yani medyum dediğimiz, hani gerçekten yetenekli insanlarla çalışmalar yapmış. Ama onun yani çalıştığı medyumlar o zaman çok o devrin en entelektüel insanları. Mesela bir tanesi ilk çalıştığı medyumlardan biri Hüseyin Saadettin Arel. Ee, Saadettin Arel bir Türk müziği bestecisi ama aynı zamanda felsefi konularda da çok ciddi bir bilgisi var. Ve işte e, hani müzik felsefesi üzerine falan da çalışıyor o dönemlerde. Yani çok ciddi entelektüel bir kişi. Onunla ilk önemli çalışmalar yapıyor 1936 yılında falan. Ve Üstad isimli bir varlıktan tebliğler almaya başlıyorlar. Ama bunlar böyle hani e, yarın ne olacak falan gibi tebliğler değil. Yani çok ciddi anlamda ağır felsefi, kozmolojik, e, kozmogonik, konularda, işte evrenin yapısıyla ilgili, ruhsal dünyanın yapısıyla ilgili filan çok önemli bir ilgiler. civarında 1936'da, 1936'da. 36. 36'da. Ama
3: onun öncesinde Bedri Bey'in aynı zamanda 15 yaşında yapmış olduğu çalışmalar var. Yani o zamandan dahi ilgisi evet. başlamış. Mesela hem babasıyla beraber ailesinde dahil olduğu bir ruhsal celsede birinci dünya savaşının çıkacağı söyleniyor. Ve bunun üzerine babası Dece Bey ve ailesini İstanbul'a gönderiyor. Yani aynı zamanda ruhsal bilgiler onun genç yaşından, hani celse çalışmaları çok daha genç yaşından başlıyor.
2: Tabii. Ve zaten ciddi bir bilgisi ve yani zihni de çok iyi çalıştığı için o anlamda tabii hakikaten çok ciddi çalışmalar yapmış ve sonra bu bilgiler işte birikiyor yavaş yavaş. Bu arada bir taraftan da doktorluk yapıyor. Sonra bir dönem Afganistan'a gitmiş. Epey bir bilgi derleyip topladıktan sonra bu alanda. Afganistan'da işte hekim olarak çalışmaya gitmiş oraya Kabil'e. Ve orada bir sanatorium kuruluşunda görev almış. Ondan sonra orada işte ilk kitabının epey bir kısmını Ruh ve Kainat 1946'da yayınlanmıştır. Onun epey bir kısmını orada yazıp geliyor. Ve burada yayınlıyor kitabı. Ondan sonra sürekli bu çalışmalar yani o, o zamanın hakikaten çok kaliteli insanlarla çalışmalar yapmış medyumlarla çalışmış onların kanalıyla işte çeşitli bilgiler almış ve bu bilgileri de çok iyi bir şekilde sentezleyip sistematize edip yani onları klasifiye edip kitaplarında yayınlamış işte onun arkasından ruhlar arasında yayınladığı bir kitabı var. Onun arkasından Allah isimli bir kitabı var, sonra Mukadderat ve icabat isimli bir kitabı var ve bir de medyumluğun mekanizması ile ilgili yazdığı bir kitap var. O da e, İngilizceye çevrilmiş o kitap ve de 1951 yılında Stockholm'deki Spiritualizm Kongresine rapor olarak gönderilmiş ve orada da o takdim edilmiş rapor olarak. Çok büyük ilgi çekmiş. Yani hani tabii o devirde Türkiye'den birinin 1950'lerde böyle bir çalışmayı göndermesi çok enteresan tabii. O kitapların Ben şimdi merak
1: ettim. Kim basmış diye. Hani ruh madde yayınları o zaman yok tabii daha değil mi? Tabii yani zaman... henüz yok.
2: Yani Onların yani, yani gayret kitab var o zamanlar. Gayret kitabı bu tarz kitaplar yayınlıyor. Çoğunu oradan yayınlamış ve kendi imkanlarıyla yayınlamış yani çok zor şartlarda, çok büyük gayretler sarf ederek, çok büyük fedakarlıklarla yapılan e, çalışmalar bunlar. Hakikaten o devirde bir avuç insanın yaptığı. Sonra 1950 yılında işte e, Metapisiçik Tetnikler ve İlmi Araştırmalar Derneği'ni kuruyor ki halen işte bu dernek Faaliyet e, faaliyetine devam ediyor ve zaten İlahi Nizam ve da o dernektir. Metapisiçik Derneği yani Bedri Bey'in kurduğu dernek. Tabii hayatın ilerleyen dönemlerinde bu bilgiler gitgide, üst üste, kona konu gelişmeye başlıyor. Ve onun tabii zihni seviyesi de ciddi bir olgunluğa ulaşıyor. O tabii ilerledikçe gelen bilgilerin kalitesi ve seviyesi de artmaya başlıyor. En sonunda işte artık hayatının son zamanları 1957-58'de daha farklı bir kaynakla irtibata geçmiş. ...ve oradan e, bazı bilgiler almış ve ona demişler ki, o artık o plan, hani öyle diyelim, o, o seviyedeki o plan... ...bunları derleyeceksin, yani bunları kitap haline getireceksin ve bunu yayınlayacaksın şeklinde bir talimat almış. Ve o derlediği bilgileri kendisi alıp o bilgileri üzerinde çalışarak derleyip bu İlahi Nizam kitabını oluşturmuş. Şimdi bu Türkiye'nin e, spiritüel çevreleri içerisinde çok enteresan çünkü bu 1959 yılında kitabın her şeysi tamamlandıktan, yazıldıktan ve işte daktil edildikten sonra e, üç kişiye emanet etmiş bu kitabı. Çünkü hemen yayınlanabilmesi o zaman için mümkün değil ve Zaten bunu yani veren kaynak, bu bilgileri veren kaynaktı. bunu böyle istemiş ve üç tane emanetçi tespit edilmiş. Onlara yani noter aracılığıyla kitabın yayın hakkını onlara vererek emanet etmiş. Bu bilinirdi. Yani ben işte 1980'li yıllarda ruhsal konuların içine girdiğim zamandan beri biz bunu hep duyardık. İşte böyle kitap var ama ismini de bilmiyoruz. Ve o zaman işte kendi aramızda hani anlayış kolaylığı olsun diye dernekte davet buna bilgi kitabı deniyordu. Hmm. Hani takılmış bir isim o sonuçta hani kendi aramızdaki bir anlaşma kolaylığı açısından.
3: Yıllarca o şekilde beklerdi. Ve evet
2: ve hep biliyorduk biz bunu. Sonra 1984'te zannediyorum ilk yani emanetçilerden bir tanesi vefat etmiş 84'te. Sonra iki tanesi ayaktaydı. Bizim hani onlarla tanışma şansımız olmuştu. Sonra 2012'de işte bir emanetçi daha vefat etti ve işte artık her nasılsa en son emanetçi de bu kitabı yayınlamaya uygun gördü ve Metapsişik Derneği'ne getirdi kitabı. İşte ondan sonra sonrasını Tülin biliyor, onun yayınlanış hikayesi falan. o ondan biraz bahseder. Şimdi tabii Beşir Bey'in yani hayatına baktığımızda hakikaten yani Türkiye için değil dünya için gerçekten çok önemli bir e, ne diyelim hani düşünür önemli bir insan. Çünkü şimdi ya o zaman için baktığımızda 1940'lar 50'li yıllar için baktığımızda zaten onun yaptığı çalışmalar ve ortaya koyduğu bilgiler zamanının çok ötesinde. Yani şu an bile e, ancak hani o seviyeyi tutturabilmiş durumda, genel anlamda rusal e, anlayış seviyesi. O yüzden de e, yani bütün dünya için çok önemli ve tabii çok mütevazi insan ve hani hiçbir şekilde isminin ön planda olmasını asla istemeyen, kendini hiçbir zaman ön plana koymayan, e, çok anlayışı yüksek ve sadece yapmak için, geldiği görevi yapıp gidenlerden yani. O
1: dengeyi tutturabilmesi çok <gülüyor> büyük bir başarı. Yani hani sen bu seviyede bilgiler alıyorsun ama aynı zamanda yani adını çok çok az hani şey şeklinde çıkmıyor. Yani gidip kendine ne tarikat kuruyor, ne bir şey yapıyor, ne insanları yapıyor. Sadece bir derneğim var, işte kitabımda emanet ediyor Yapacağımı yaptım, <gülüyor> hadi bana eyvallah diye. Geçiştiriliyor öğrencilerde
2: derneğiyle evet. bırakmış. Yani 55'te falan zannediyorum, yani hani derneği kurulmuş artık belli bir seviyeye geldikten sonra zaten o çekilmiş kendi çalışmalarını yapmak için e, o şekilde devam etmiş. Ve i̇şte, dönemlerinde
3: İngilizce kitaplar okuduğu söyleniyor. Evet.
2: Yani. Konferanslar vermiş her yerde. Evet. Mesela bir onun bir ses kaydı vardır ee, Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi'nde verdiği bir konferansın böyle çok uzun bir konferansı konular konularla ilgili ve bunu her yerde duyurmaya çalışmış. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı'na bir rapor yazmış. 1900 işte 40'larda 50'lerde tam onun tarihini hatırlamıyorum ama 50'ler olabilir. İşte yani hani bu konuların dünyada ne kadar önemli olduğunu anlatan ve o devrin 1800'lerin sonlarında 1900'lerin başlarında çok önemli bilim adamlarının işte William Crookes gibi bir takım insanların nasıl bu işlerle ilgilendiğini anlatan bir rapor göndermişim Milliyetin Bakanlığı'na ama tabii o devirde
0: tabii yani yani herhangi
2: bir cevap gelme evet. olasılığı yok oradan. Ama yani şu anda biz Türkiye'de bu bilgileri bu şekilde konuşabiliyorsak bu kadar çok yayın varsa şu anda bu kadar kaliteli bir takım kitaplar yayınlanmışsa 1970'lerde 80'lerde
1: bunların hepsini biz Açıkçası Bedri Bey'e buluşuyoruz. Yolu açmış yani. Hem yolu açmış hem bilgilerin demiş. Ben de 95'te bu yolda başladığımda bir zaten bu maddenin kitapları vardı. Bir o dönemde işte Akaşe Yenilere yeni yeni başlamıştı. Başka bir şey de hani ondan sonra adım adım hani işte kural dışı çıktı, o çıktı, bu çıktı. Şimdi artık yani Daha da oh yaşamıştı. şeklinde artık şeklinde geliyor. Bir... <gülüyor> bir
3: yandan yayıncılık zorlaşıyor ama diğer taraftan o zor şartlarda 1950'de derneğin kurulmasıyla beraber 10 yıl sonra 1960'da da Ruh ve Madde kuruluyor. E o zaman işte e, fasüküller halinde e, elle basılarak, çevrilerek basılıyor. Fasükülü fasükülü dağıtılıyor. E daha sonra bir yayına haline geliyor ve tamamen Gönüllüler tarafından işlenen ve Ruh ve Madde dergisi de aynı zamanda 1960'da başlayıp her ay yayınlanmış ve bu zamana kadar gelen en uzun, spritüel e, dergi... Bütün
2: dergiler içinde belki de Türkiye'deki Türkiye'de aralıksız, de yayın hayatında en uzun süre devam eden dergi. Çünkü Bilim ve Teknik, Rube Madde'den daha genç bir dergi. Tabii. Rube Madde daha yaşlı. Bilim ve Teknik, 1968'de başladı.
1: Rube, Rube Madde
2: 1960'dan beri aralıksız.
1: Ve gayet de kalitesi yükselmiş Yani şöyle anlamda, yazılar zaten kalitesi de ben daha önce hiç anlamazdım yazıları, ne yalan söyleyeyim. Şimdi son zamanlarda baktığımda, hani e, siz, sen de bana yolladın ya da yazıları çok güzel yazılar var. Çok güzel, çok anlaşılır. Ama hani ne yalan söyleyeyim, ilk başlarda ben size söyleyeyim, dili çok ağır geliyordu bana, anlamıyordum. Bununla birlikte ilahi nizam ve kainat o ağır Türkçesiydi ilk çıktığımda, en, en çok satan listesine girdi ve ben çok şaşırdım.
3: Evet çünkü çok bekleniyordu. Herkes soruyordu. Yani yıllardır bekleyen bir kesim vardı. E, biz de acaba o günleri görür müyüz, görmez miyiz derken bir anda gerçek oluverdi. E, tabii son bekçisi e, diğer bekçisinin vefatından bir süre sonra bizim derneğe getirdi. Biz hani dernek amaçları içerisinde tabii ki ee, i̇nsanlara spritüel bilgiyi vermek, bir köprü oluşturmak, anlayışlarını, bilinç, bilincini genişletmek her zaman derneğin amaçlarından bir tanesi. En azından bu bedenin bir son olmadığını ve ruhun devamlılığını sürekli anlatıyorduk. Hani bir parçamız acaba görür müyüz, görmez miyiz epey beklendiği zamanlar olmuş. Ve ondan sonra ama bir şekilde derneğe insanlar gelmişler, gitmişler, umutları kesilmiş hani ve çok spontan, doğal bir şekilde önümüze düşüverdi ve biz yıllardır karşılaşmayı umduğumuz, beklediğimiz bilgilerle fiziki olarak karşılaştık. Çünkü her bir bekçisinin ayrı bir nüsası vardı. Bu nüsalar. Genelde soruyorlar, acaba üçü de birbirinden farklı mı? O dönemde hepsi daktilo dizilmiş, üçü de aynı ee, ve işte Bekçisi kendi kopyasını açarak e, tamamen daktilo edilmişti ama bir parça yanlarında e, Bediübeyin el yazıları da vardı. Tabii gönüllüler tarafından dizildi, gönüllüler tarafından e, satır satır hepsi okundu. Yani biz özellikle Bedri Bey'in yaptığı hiçbir anlamsız düzeltmeye yani virgülüne bile dokunmamaya çalıştık. Orijinaline sadık kaldık. E, tabii bize gelmiş bir vazife olarak onu olduğu gibi çıkarmak, tamamen korunmuş yani çok minik yürütüşlerle çıkarmak o bizim bir vazifemizdi. Zaten gönlümüzün borcuydu ama arkasından tabii pek çok... Ee, reaksiyon oldu. Yani biz bunu anlamıyoruz. Ne söylüyor, ne ifade ediyor. Onun üzerine de Türkçeleşme çalışmaları oldu. Bu arada Nisan 2013'te nasıl diyelim fiziki olarak bedenlenmişti de yeni bir kitap olarak önümüze çıktı. Çok düşündük acaba nasıl olmalı, işte kapağı nasıl olmalı derken e, aynı zamanda bekçisinin de şecasıyla gayet hani sade bir şekilde önümüze geldi. Çünkü önemli olan onun içerisindeki bilgiler. Biraz daha anlaşılır bir Türkçe oldu. Gene biz zorlandığını duyuyoruz insanların. Evet. Bize o anda özellikle ilk 20 sayfaya kadar okuyamıyoruz. Ya bu amorf madde de nedir? Çünkü direkt maddenin anlatımıyla başlıyor işte bir amorf madde bizim dünya maddemizin o oluşla hani bin ben neredeyse oradaki ne oldu da madde yaratıldı maddeyle ruh ilişkisinden bahsediyor. Tabi farklı kavramlar getirdi hayatımıza. Biraz bakış açılarımız değişti. Hepimiz hararetle okuduk, okuduk, tekrar okuduk, tekrar okuduk. Her okuduğumuzda tekrar e, yeniden anlıyoruz. 10 yani kereden fazla okudum ben. Özellikle hem yazılışında hatta bir arkadaşımızla beraber hani satır satır 4 gün hiç uyumadan bir an önce çıkması için sabahlayarak düzeltmelerini yaptık, bitirdik ve hala inanamıyorduk. Yani böyle sesli olarak birimizin sesinden çıkıyor, diğeri işte kontrol ediyor. Pek çok emekle Önümüze geldi ve bu kadar sade oluşu, yalın oluşu, hiçbir şahsi yönelim anlatmayışı, kişisel bir gruptan bahsetmeyişi, tamamen zaten ilk baştaki o bölümü okumak istiyorum. Diyor ki bu kitap etrafımızda gördüğümüz, hissettiğimiz, yarım olarak doğa diye adlandırdığımız uyumun bir parçasıdır. Evrenimizde tekamül diye adlandırabildiğimiz o aydınlık yolun insanların bilgilerine olan bir köprüsüdür. Yani bir köprü bilgi. İnsanın dar madde hayatını geniş ve idrakli olan ileri bir aşamaya bağlayan biricik yoldur. Bu ne bizim, ne siz insanların, ne de hiçbir kimsenindir. Bu ilahi düzenin insanlara bir hediyesidir. Yani doğadan bir parçadır. Ne kadar bakıştığım.
1: Bu tabii sizin kendi Türkçeleştirmeniz değil mi? Yani daha hayır, hayır, bu direkt
3: zikar. orijinal. Orijinal, orijinal misin bu? <gülüyor> bu kitap ünite dediğimiz idrak birliğinden insanın tekamül ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde vazifelileri tarafından dünyaya verilmiştir. Yani çok yeni kavramlar geliyor. Burada bile işte bir ünite kavramıyla e, karşılaşıyoruz. Ee, yani bir idrak planından, yine bir köprü bilgiden, ki daha sonra kitabın içeriğini biraz daha konuşacağız. Çünkü bir tamam, maddenin yaratılışından ve maddenin oluşumundan başlıyor ve daha sonra nereye gittiğimizi de işaret eden e, bir noktaya doğru götürüyor. Bir sistem var içerisinde ve işte önder planı olarak kendisini adlandıran bir plan tarafından verilmiş. Ee, ve mukadderat yolcuları olarak da e, bu baş kısmı e, imzalamışlar. Yani bu aslında bizim doğamızdan gelen ama doğaya bile bakın yarım olarak anlandırılıyor. Demek ki çok daha farklı yönleri var bu anlamda ve bir hediye bu çok doğru. Ee, pek çok şeyi netleştirdi. Bizler özellikle işte 20'li yaşlarımızda spiritüel bilgilere girdiğimizde pek çok bilgiyle karşılaştığımızda spiritüel bilginin bir köprü ol bilgi olduğu hep hani söyleniyordu. Ama o köprünün nereye bağlandığını da şimdi daha net anladık. İşte birazdan daha detaylı konuşuruz. Hepimiz işte altın çalığı bekliyorduk. Bir birleşik insanlığı bekliyoruz. New Age akımlarıyla beraber oluşan bir takım yönelimler var. Bunların da gerçekten ne olduğu ve nasıl olacağını da anlamış olduk. Ne, hangi düzlemde meydana geleceğini de. E, o anlamda hakikaten bir hediye.
1: Ben bir de kitapçıda şey gördüm şimdi, bu kitap bu kadar. Bu Alparslan Saat ve Cem Çobandının ilahi nizam ve yani, kainatı anlama sözü var ki, seninle şöyle bir kalınlığı <gülüyor> var bu iki katı. <gülüyor> O da Rufe mi çıktı?
3: O da yine Rufe maddeden çıktı. E, şöyle biz e, direkt kitabı çıkarabilmek için dernek kendisi bir e, yayın evi kurdu. E, Mehterat 1950'de, onun bir iktisadi işletmesi ve sadece bu kitabı basıyor. Yani o yayın evi sadece İlahi Nizam ve Kainat'ın orijinalini, Türkçeleştirilmişini. Ama diğer taraftan e, ruh ve madde ve bilya 7. zaten vakıfın belli bir süre sonra 1994'te e, vakıflaştık. E, bu tabii bizim uluslararası bağlantılarımız için gerekliydi. Ondan sonra düzenlediğimiz parapsikoloji konferansları oldu iki tane. Ve bizi biraz daha uluslararası boyutu o anlamda taşıdı. İlahi Nizam ve dit, Kainat Terimleri Sözlüğünde Alparslan Bey ve Cem Çobanlı gerçekten çok özverili bir çalışma yaptılar. Terimleri ayırdılar ve nerede geçiyorsa onları bir bütün haline getirdiler. Ama ek bir bilgi eklemediler tamamen kitabın içerisinde. Ama diyelim ki bir ünite kavramı ne kadar yerde geçiyorsa ünite ile ilgili bütün bilgiler peş peşe konuldu. İşte değer farklanması deniyorsa, değer, değer farklanmasının geçtiği bütün yerlerden değer farklanması bilgisi bir bütün haline getirilerek bütünleştirildi. Ve böylece diyelim ki bir şey anlamadığınız o sözle döndüğünüzde, onun geçtiği bütün yerleri bir bütün halinde okuyabiliyorsunuz. Çok güzel bir çalışma. Çok oldu. önemli bir
1: çalışma. Daha önce de zaten bir ansiklopedi yapmışlar. Bir terimler. Evet. Antiklopedi o da çok.
3: Meta antiklopedi. Meta antiklopedi
1: o da çok faydalıydı. Ben çok faydalandım.
3: Semboller antiklopedisi de yaptılar aynı zamanda.
1: Yani bir de İngilizcesi de var. The Divine Order and evet, the, the good Universe. Good. Sevgili Yasemin Tokatlı'nın çevirisiyle. Yasemin ne de burdan. Sevgilerimizi iletelim. Çok kahrımızı çekiyor. Hele <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ki dua çok kahrlanacak. Sürekli olarak e, Yasemin yazı var, çevirilmesinin yazı var. Hiçbir zaman da reddetmedin sağ olsun. Hey, Ama tabi, bu, böyle tabi, kitabı çevirebilmek de büyük başarı. Çok
3: çok zorlandı. Açıkçası e defalarca tabii gözden geçirdi. Tabii İngilizcesi de oldukça ağır. E, birebir çeviri, yani bu gerçekten hiçbir şey atlanmadan birebir çevirmeye çalıştı. Bakalım yani açıkçası biraz daha anlaşılır bir düzeye getirmek için...
1: İngilizcesi daha anlaşılır gibi geliyor. Ne yanan söyleyeyim bana. <gülüyor> Gerçi ben daha günümüzdeki Türkçesiyle olanını Hı -hı. henüz daha okumadım. Hı -hı. Hani orijinali var bende. Orijinali bana baktı, ben ona baktım haliyle. Elimden geldiğince anlamaya çalıştım ama tabii orada şey var. E, dil ile beraber çok da ağır enerji aslında. Zaten şey hani yazı yazmakla ilgili şunu söyleyebiliriz. Yani hepimiz yazıyoruz, ediyoruz. Yazı yazmak dediğin senin ruhsal enerjinin bir kod sistemine dökülmesi. O kod sistemini okuymayı başarabilen insan senin ruhunu okuyor. Yani orada önemli olan kelimeler değil, kod sistemi. Burada da aslında bu enerjinin kodlanmış hali. O oku kod sistemini okuyunca o olara geliyorsunuz. Fakat ama tabii ki ilahi nizam yani hani ben çok spiritüel bilimlere yeni başladım. İşte ee, çekim çekilmiş, büyümüş, çeşitli bilgilermiş. Onlarla böyle böyle, böyle hafif laf like falan değil, bildiğin akademik kitap bu.
3: Şimdi şey, zaten metafizik ve dil her zaman için hani bu Ciferi Üniversitesi olarak evet. adlandırılırdı. Hakikaten dediğim gibi eski yazılar da çok ağır olarak değerlendirilirdi. Öyle de yapmaya çalışırdık açıkçası belli bir düzeye çekebilmek adına ya da ciddi olarak alınmasını sağlamak adına. E, o nedenle biz kitap çıktıktan sonra bütün konferanslarımızı, bir ayda olan bütün konferanslarımızı artık ilahi nizam ve kainatın ışığında anlatmaya başladık. Öyle olunca da e, dileyenler ve ilgilenenler yaydan e, Bilgay'dan, Bilgay Livestream, yay Canlı Yayın diye yazıp bütün bizim salı konferanslarımızı ücretsiz olaraktan internetten izleyebilirler ve orada kavramları anlatıyoruz. Özellikle işte ayın ilk haftası konferanslarını hep onunla e, ilgili seçtik ama onun içerisinden işte nefsaniyet nedir onu anlattık, dualite nedir onu anlattık, değer farklanması nedir onu konuştuk. Mesela bir bilinç e, şeyi modeli getiriyor. E, bilinç, bilinçaltı, bilinçüstü, bilinç ötesi kavramlarımız tamamen değişti. Bir kere en temel olarak madde ve ruh bağlantısı
1: değişti. Değişti derken daha önce nasıl bir anlayış vardı, nasıl bir şey getirdi?
3: Şimdi istersen stadyonu işte sana sözler... Bilinç usta
2: Estağfurullah. <gülüyor> Şimdi ben önce şunu söyleyeceğim. Bir kere aslında kitap gerçekten çok ağır değil. Şimdi ilk başlarında anlattığı hani biraz böyle teknik gibi görünen bilgiler var. Çünkü bu kitap temelde aslında biz tam olarak nereden gelip nereye gittiğimizi anlatıyor. Yani iş nasıl başladı, hikaye nasıl başladı işte varoluş nasıl bir anlamda meydana geldi, hani kelimelerle anlatılabildiği kadarıyla tabi. Madde nasıl oluştu ve bu maddenin içerisinde işte varlıklaşma denilen şey nasıl oldu, bunun içerisinde bilinç kendi gelişimini nasıl ilerletti, nasıl bir tekanü süreci ve biz nasıl bir evrende yaşıyoruz ve nereye gidiyoruz? Yani bunun, ee, anlaşılabildiği kadarıyla bir bilgisi var kitabın içerisinde. Aslında gerçekten o kadar ağır değil. İlk başta öyleymiş gibi gözüküyor. Fakat içine biraz girip biraz devam edince yani ruhsal konularda belli bir e, aşinalığı olan bir insanın aslında kolayca anlayabileceği bir bilgi. Çünkü kendisi de en başta da zaten söylüyor bu doğadan bir parçadır diye. Yani e, olmayan bir şeyi anlatmıyor bu kitap. Aslında ...gerçekliğin ve insan varlığının ve her şeyin bir anlamda yapısının olabildiği, anlatılabildiği kadarıyla anlatıyor. Onun için çok zor değil. Yani sadece hani biraz üstünde azıcık düşünerek okumak... ...biraz kelimelerin ardındaki belki anlamları biraz daha derinden anlamaya ve hissetmeye çalışarak okumak gerekiyor. ...o zaman yani anlaşılmayacak bir şey yok. Çünkü anlatılan pek çok bilgi zaten çok önceden beri aslında insanlara, insanların keşfettiği veya onlara bir şekilde verilmiş olan bilgilerin teyidi gibi ve bu kitap aslında bugüne kadarki mevcut bütün bilgi sistemlerini bir zemin üzerinde birleştiren bir kitap. Ve bütün ruhsal bilgi sistemlerini de çok sade ve çok aslında... ...nasıl diyeyim, yani basit bir şekilde, olabildiğince basit bir şekilde, hepsini birleştiren, temel anahtarları ve bilgileri ortaya koyan bir kitap. O yüzden, yani biz okuduğumuzda birçok yeri hiç yadırgamadık, yani bize hiç şey gelmedi öyle. Ama, bazı yerler var, yani bazı bilgiler var ki, onlar hakikaten, daha önceki bazı öğretilerde izleri olan aslında, ama tam bu kadar net, ortaya konmamış bazı bilgiler var. Mesela işte bu, hani ruh kavramını nasıl değiştirdi? Şimdi biz, bizim hep anlayışımız şöyleydi, ruhsal konularla alakalı olarak. işte bir ruh var, bir de beden var. Ve Bunlarla ilgili yapılmış işte bir sürü araştırmalar var. Nedir? Beden ölür, işte ruh e, öte alemde kendi varlığını sürdürür. E, bu şekilde bir anlayış var ve bilinç sahibi olan da ruhtur şeklinde. Şimdi burada daha ayrı bir kavram getiriyor ve bizim işte bu daha önce hani bedeni terk eden ve bedenden sonra da varlığını sürdüren o bilinçli kısma ruh değil de varlık adını veriyor. Yani o varlık kavramı orada genel anlamda var olan bir şey kasteden varlık sözcüğü değil. Orada özel bir anlam var. Orada aslında bizim daha önceden ruh dediğimiz şeyi anlatıyor varlık olarak. Fakat bu varlık e, varlık denilen yani bilinçli ünite, öyle diyelim kendi içinde, bilinçli birim maddeden ayrı bir şey değil aslında. Yani bizim bildiğimiz anlamdaki maddenin, doğularla algılayabildiğimiz, şu anda bilincine varabildiğimiz maddenin daha üstünde, daha süptil bir boyutta e, var olan bir e, nasıl diyelim, hani bir antite, bir bilinç birimi. Şimdi bu diyor ki yani ruhu biz tam olarak anlayamayız ve insan zihni ve insan kavramları gerçek anlamda ruhu algılayamaz ve bunu kavrayamaz. Ama varlığı kavrayabilir ve varlık işte bir ruha hizmet eden ve ruhun aslında işte evren içerisindeki tekamülünü sağlayan bir araçtır diyor. Ve öldüğünde yani biz öldüğümüz vakit bedenden ayrılan ve varlığını sürdüren şeye varlık ismini veriyor ve bunun da aslında çok sübtil yani çok ince, bizim algılayamayacağımız derecede ince bir madde topluluğu olduğunu söylüyor. Şimdi bu daha önceki kavramlardan oldukça farklı bir kavram. Hani buna benzer bazı bilgiler belki çeşitli
1: öğretilerin içerisinde var. ben şeyi anlıyorum, bu aslında maddi dünyaya da hak ettiği değeri veren bir bilgi. Yani madde dünyayı biz çok fazla, aman geçici bu, çok fazla illüzyon deyip çok fazla dışlayan öğretiler var sonuçta. Tamamen kendini dünyadan kopartan, ee, aman yalan dünya bunların hepsi sahtelik diye ama bir dakika bu da varlık olduğu zaman parçanın. Ruh ve madde, ruh ve beden dediğinde ayırıyorsun, bir an önce kursalamın da öbür aleme geçelim tekamülden kapacağımızı kapalım gibi çok da o, yani fırsatçı bir yaklaşıma şey yapıyorsun. Ama bu sefer ne oluyor? Bu, bu varlık kararında varlığın da parçası madde evet senin de bütününün parçası o zaman madde dünyası da hak ettiği yere kavuşuyor bu şekilde. Tabii evet,
2: tabii çünkü şunu söylüyor zaten e, diyor ki sizin diyor en üst seviyede gördüğünüz ruhsal deneyimler, ruhsal haller ve en üst seviyeli duygular dahi bunlar hepsi maddedir diyor sonuçta
1: kitapta. Sadece frekansı,
2: titreşimi. Aynen varmıyor. öyle. Tabii ki. Yani bizim göremediğimiz daha bir üst boyuta ait madde. Bunların hepsi diyor sonuçta maddi süreçlerdir ve maddeye bağlıdır. Ve işte bu varlığın e, bedenli olan bağlantıları ile ilgili de çok enteresan bilgiler var kitabın içerisinde. O kavramları da getiriyor. Onlar da çok ilginç kavramlar gerçekten. Mesela o bilgiler daha önce başka bir yerde yok. O yüzden de hani benim de defalarca okuduğum, e, hani her yerinde değil ama özellikle belli yerlerinde çok defalarca okudum ilgimi çeken bölümleri. Gerçekten o bilgiler şu anda başka bir yerde daha önce yok. Hele 1959 yılında falan yani hiçbir yerde yok bu bilgiler. Hiçbir şekilde. Yani şu anda kendimi
1: şey hissediyor <gülüyor> ya, ben bugüne kadar niye okumadım diye hani en azından günümüz Türkçesiyle <gülüyor> alan şekilde. Ben hep e, böyle konuşmalarımız esasında sizden faydalandım. Annesi hani böyle okuyup anlatırken faydalandım. Mesela Sevgi Reşat'la bir gün konuşurken ruhsal gelişimi bana öyle güzel tarif etti ki tak diye oturtmuştu tutmuştu. E, hatırlar mısın bilmiyorum. Ruhsal gelişim dediğinizde ruh gelişmez. Beden ve senin e, beynin ve sinir sistemin gelişir. Hani ben onu şeye benzettim sonradan yazılarımda. İşte şey e, şu anda muhteşem yayın yapılıyor ama senin televizyonun siyah beyaz yayın alabiliyor. Hmm. İşte siyah beyazdan biraz daha gelişiyorsun, renkli televizyon oluyorsun, biraz daha gelişiyorsun LCD'ye dönüşüyorsun, biraz daha gelişiyorsun, 4K televizyona dönüşüyorsun ama hala orada yayın muhteşem şekilde devam ediyor. İşte bu gelişmiyor. Sen sadece bedenini geliştirip daha iyisini alabilmeyi e, başarıyorsun diye anlatmıştın sen bana. Evet. O çok güzel oturtmuştu ama şimdi bayağı bir kendime şey hissettim. Evet, evet,
2: Kitapta da zaten Okumadığı bunlar çok için. güzel anlatılıyor. Yani tekamülün, daha doğrusu Erym'in yani Türkçe sözüyle e, yani nasıl bir süreç olduğu, dünyadaki işte geçirilmesi gereken aşamaların neler olduğunu anlatıyor. Mesela kitapta bunlar çok güzel anlatılıyor. Sonra bunları da zaman kavramına bağlıyor ve zamanla ilgili yine e, daha önce hiçbir yerde rastlamadığımız bazı bilgiler var. Zaman kavramıyla ilgili. İlk okuyuşta biraz karışık gibi gözükebilir ama gerçekten üzerinde azıcık yoğunlaşıp Azıcık gayret sarfederek çok ciddi anlayışlar getiren bilgiler var kitabın içerisinde ve onlar hepsi anahtar dediğim gibi yani bütün kahramanlığın bilgisini bu kadar bir kitabın içerisinde verecek hali yok zaten. Evet. Ama öyle anahtarlar öyle anahtar bilgiler veriyor ki ilkelere ait bilgileri veriyor yani onları aldığın zaman o ilkeleri her yere ve her şeye uygulayabilirsin. Mesela en önemli, defalarca kitabın içinde geçen kavramlardan bir tanesi, benim de çok dikkatimi çeken konuşmalarımızda da anlatıyoruz. Dualite ve değer farklanması diye bir kavramdan söz ediliyor. Ve her şeyin dualite üzerine kurulu olduğunu anlatıyor kitabın içerisinde. Yani maddenin de işte nasıl iki kutbu var, işte çekirdek ve elektronlar öyle değil mi? Hani elektriğinde ve insanın da öyle yani duyguların işte nasıl iki kutbu var, ...ve nasıl hani vicdan ve ego, iki ayrı kutup, bunların işte nasıl, nasıl diyeyim yani bunların teknolojisini anlatıyor aslında kitapta. Ve bu bilgi bütün her şeye uygulanabilir istisnasız olarak. Dünyada var olan her şeye uygulanabilecek bir bilgi. Çünkü her şey iki zıt kutbun arasındaki değer dalgalanmalarıyla hareket ediyor. Yani bir kutuptan diğer kutuba akan ve... Bazen birinin ön plana çıkması, sonra diğerinin ön plana, sonra diğeri, sonra diğeri, hep bu, bunun ikisinin arasındaki dengenin bir şekilde sağlanmasına bağlı süreçler mi ilerliyor? Dünyada bunun işlemediği hiçbir yer yok. Mesela bunu anlatmış, hakikaten bunu hayatın her alanına uygulamak mümkün. Ve sonra daha ilerleyen kısımlarda tabii e, yani nasıl diyeyim, bizim içinde bulunduğumuz ve tabi olduğumuz sistemin yapısının da nasıl bir şey olduğunu anlatıyor. Yani ve bunu tamamen hani mistik bir anlayışın çok daha üstünde ve çok daha hani somut hale getirerek her şeyi, öyle diyeyim. Çünkü bu tarz bilgilerde işte mesela biz nasıl bir sistemin içinde varız? Çünkü her şey kendinden daha geniş bir sisteme tabidir evrende, öyle değil mi? Dünya güneş sisteminin bir parçası, e, dünya üzerinde yaşayan canlılar dünyanın bir parçasıdır ama güneş, galaksinin bir parçası, yıldız olarak ve galaksi, galaksi kümesinin ve onların hepsi de evreni oluşturuyor. Sonuçta her şey e, kendi içinde var olduğu bütüne tabi ve bu ruhsal sistemler adını verdiğimiz sistemler içinde de böyle, şimdi bizim varlığımız da kendinden daha geniş bir bütünün içinde bir parça. Bunu hani mistik öğretiler, işte çeşitli ifadelerle anlatmışlar. Parça ve bütün ilişkisi bakımından, hani bütün mistik öğretilerin içerisinde vardır işte. Okyanustan bir damlayız filan gibi. Ama burada bunun teknik olarak nasıl işlediği ve hakikaten biz nasıl bir sistemin içerisindeyiz, o planların yapısı, planların birbirine olan etkisi ve gerçekten biz ve bizim kendi varlığımızın içerisindeki hiyerarşiyi de anlatıyor. Çünkü ilk defa ortaya konan bir model var burada. Diyor ki, bedeninizdeki her hücrenin de bir varlığı var. Nasıl ki sizin hani bütün olarak bir varlığınız var ama her hücrenin de varlığı var. Ve bu hiyerarşik yapının en üst seviyesi beyin hücrelerinin varlıkları. Ve diyor ki, varlık beyin hücrelerinin varlıklarına etki ederek bedenle iletişim kurar. Yoksa direkt olarak hiçbir zaman beynin içerisinde değildir. Ve beyin hücrelerinin varlıklarını bir arada tutar ve aslında ona etkide bulunur. İşte bu kavramlar mesela daha önce hiç olmayan kavramlar. Ama bunlar bizim pek çok problemimizi ve daha önce içinden çıkamadığımız pek çok
1: konuyu izah eden kavramlar. Ya, bunlar da, e, bu işin hani, teorisi gibi görünse de çok önemli çünkü Mesela ben iletişim fakültesinde okurken iki tarz dersiniz vardı. Bir tarafta teori derslerimiz vardı, bir tarafta pratik derslerimiz vardı. Ben pratikçiydim. Hatta şey diye söyledim. Ya arkadaş bize bu kadar teori niye öğrettin? İletişim fakültesinde işte kamerayı kullanmayı öğretsene, şeyi öğretsene falan. Ama hocamız şey derdi. Biz sizin önce beyninizi geliştirelim ki sonradan kamera öğrenirsin. Yoksa siz sadece bir teknik elemana dönüşürsünüz. Ama büyük işler başarmak istiyorsanız beyninizin de eğitilmesi gerekiyor. Ondan sonra o kamerayı izinlerimize vereceğiz. Derlerdi. Ve ne kadar doğru söyledikleriniz zaman içinde e, çok net anladım, yani çok net gördüm. Aynı şekilde hani bir kendini tanıma yolculuğunda yürüdüğümüzde de evet elimizde çok fazla pratik bilgi de var şu anda artık. Ama bununla birlikte arka planını öğrenip sistemin işleyişini içinizde de oturttuğunuz zaman çok daha net e, adımlar atabiliyorsunuz. Çok daha e, hızlı alabiliyorsunuz. Mesela e, ben daha iki gün önce yepyeni... Belki burada yerindeyordur ama yeni bir bilgi ile Bir fizikçinin, e, Nasim Harami'nin adlı bir fizikçinin belgeselini seyrederken yani oturuyor uzun uzun uzun bir saat boyunca fizik anlattı. Ve ben artık hani sosyal belirli bir adam olduğum için bu adam ne anlatıyor felana geldim. Bir saatin sonunda bir geldi bağladı. Bilgi şu, dedi ki hani önce bir boşluğu anlatıyor, boşluk kavramını anlatıyor. Bakun diye anlatıyor İngilizce'de. İşte e, maddedeki boşluğu şeyi anlatıyor, işte tüm her şey diyor aslında hepimiz boşuz. Yani %99, 199.99 %99 işte şey, boşluktan oluşuyoruz. O boşluk dediğimiz şey de işte bizim e, çeşitli adlarla anlandırdığımız o bilinç diyoruz, tam diyoruz, zapt diyoruz falan böyle. Ve şöyle, e, teknik yanlışlık yapmam inşallah ama Elektronlar, protonlar sürekli hareket eder diyor. Hı hı. Ve siz de diyor, elektronlar, protonlar hareket ettiği sürece diyor, siz diyor, ömrünüzün yarısını diyor boşlukta geçiriyorsunuz. Yani biz şu anda bir saniye, mesela yarım saat geçirdik değil mi? 15 dakikasını aslında boşlukta geçiriyoruz. Nasıl? Aslında bir görünüyoruz, bir öpürü aleme geçiyoruz. Bir oraya geçiyoruz, bir öpürü aleme geçiyoruz. Ama bu saniyede 300 bin kilometre diye anlamıyorsam ışık hızı. Işık hızında olduğu için biz burada kendimizi var zannediyoruz. Ve siz buradaki bilgiyi öbür tarafa taşırsınız. Oradaki bilgiyi bu tarafa getirirsiniz diyor. Yani bir saniye için, 50, bir saniyenin yarısı kadar süresini biz öte tarafta geçiniyormuşuz. Ve bunu fizikle anlatıyor. Daha mutlaka bilgi olarak değil. Bir gidiyorsunuz bir geliyorsunuz. Bir gidiyorsunuz bir geliyorsunuz. Ama o kadar hızlı oluyor ki bu. Bunu biz şu anda maddede var olduğumuzu zannediyoruz. Ve böyle bir şey yaptı. Ondan sonra dedim, bir dakikaya ya. O zaman düşüncelerinin hani ağzından çıkana sahip ol. Ya da işte düşüncelerine hakim onun anlamı da çok şey yapıyor. Çünkü düşündüğün zaman tak deyip oradaki bilinci atıyorsun. Sonra oradaki bilinçten alıp tekrar buraya gelip yaratmaya döndürüyorsun. Bu en basit. O kadar çok şeye uyarlanabilir ki. Ve şu anda hani kendim utanıyorum açıkçası. Ben niye okumadım bu kadar çok büyük evet. yani. Hani öyle güzel anlattınız
2: yani ki. Yani e, şimdi tabii daha çok önümüzde zamanımız var tabii ki. Ve hani daha doğrusu şunu demek istiyorum. Hani bu kitap öyle zaten bir kere okunup kenara konulacak bir kitap değil. Bunu bir kere bir baştan sona okuyup sonra ince ince yani anlamak isteyenler için tabii ki bu konuda ilgilenmek isteyenler için. Çünkü diğer taraftan biz zaten bu doğanın bir parçası olarak yaşıyoruz. İstesek de istemesek de hayat bizi zaten eğitiyor. Ve yani bu bilgileri biz bilsek de bilmesek de fark etmez. Bu sistemin içindeyiz. Ama bunu öğrenmek ve anlamak isteyenler için işte bu kitabın içerisinde... Bunun arkasındaki işleyiş e, prensipleri çok güzel, çok öz bir şekilde anlatılıyor. Bu arada tabii şunu da söyleyeceğim, demin söylediklerim bunu hatırlattı. Şu anda ruhsal bilgilerle ilgili en kaliteli bilgileri de fizikçiler üretiyor. Evet. Bu adamı kökenli insanlar üretiyor. Bir
1: kuantum fiziği, kuantum fiziği derken kuantum fiziği alındı şu anda. hani evet. Artık... Başka bir şeye dönüştürüldü ama hani en güzel bilgiler dediğin gibi oralardan geliyor. Kesinlikle. Çünkü
2: onların yani anlayış düzeyleri çok yüksek, belli bir seviyenin üzerine çıkınca. Çünkü gerçekten kuantum fiziğini anlayan çok sayıda insan yok aslında dünyada. O kelime herkesin ağzında ama hani onu hakikaten bilen dünyada çok fazla insan yok ee, ve onlar onu anladığı zaman zaten çünkü gerçeklik elinden kayıp gidiyor. Artık elle tutulur, gözle görülür, somut bir şey yok. Adamlar mecburen filozof olmak zorunda kalıyorlar. Başka çare yok yani. Onların da en iyilerinden biri David Bohm'dur. Ee, yolu açık olsun. O 1980'lerde herhalde vefat etti. O onun yani çok önemli bir fizikçi. Fakat normal hani çok gerçekten çok ileri bir fizikçi ama normal fizikçiler onu çok sevmiyorlar. çünkü. Anlattığı şeyler mistik bilgiye çok yakın. Yani holografik teoriyle falan açıklıyor her şeyi. Yani bu kitapta da hiçbir şeyle, bu bilgilerle hiçbir şekilde çelişen hiçbir şey yok. Tam tersine onları destekliyor. De Mesela karanlık madde kavramı 1990'lardan sonra bulunan bir kavram. Hani evrende var olan maddenin işte %3, %5 oranında olduğu. Aslında bütün enerjiyi hesapladıklarında... %95 görünmeyen bir enerji var ve hani o boşluk dediğimiz şey boş değil, değil. orada bir enerji var. Kitapta bu anlatılıyor, 1959 yılında hani karanlık madde kavramı mı kitabın içerisinde, onu anlatmış.
1: Şöyle yapalım, bir ara verelim, ondan sonra e, biraz bu e, iyi gibi çekti özellikle hani yeni çağırmış, aldın çalmış, neler olacakmış, gidecekmiş falan yeni gelen kavramlar, Onlar üzerine konuşmaya devam ederiz. Tamam. Sonsuz muhabbetler devam edecek. muhabbetler devam ediyor. Şimdi sevgili Turin, ee, bu ilahi nizam ve kainatı ben tabii gözden geçirirken bazı ee, özellikle gelecek projeksiyonlarına, 2012 sonrası yaşanacak olaylara dair bazı şeyler görmüştüm. Bazıları da hani, e, hani biraz böyle can sıkıcı gibi gelmişti. Burada iki tane soru sormak istiyorum. E, gelecek projeksiyonu yaşadığımız günden ve sonrası için kitap neler yazıyor? Bir de ikinci noktası şu. Şimdi 1950'lerde yazıldığında bu kitap. Acaba diyorum, hani reality değişmiş olabilir mi? Hani o zamanki projeksiyona göre evet 2012 böyle olacaktı ama yaşananlardan ötürü acaba senaryoyu değiştirmiş olabilir miyiz yoksa bu mutlak gerçekleşecek bir şey midir? Gerçi bu ikincisi de çok uzun bir soru yanıta gerekiyor ama... E... Gerçi
3: 2012 diye bir tarih vermiyor. Fakat e, özellikle kitabın çıkışından sonraki o 50 yıllık süreler dilim olarak verilmiş. Ve e, dünyada ısınmanın artmasından bahsediyor. Ve o zamanki bilgilerimize göre bilmediğimiz bazama şimdi anlamlandırabildiğimiz bilgiler var. Örneğin dünyanın eksen kaymasından ve bu eksen kaymasının derecesini dahil vermiş. Ve şu anki bizim bilimsel olarak saptanan bilgilerle çok uyumlu. Diğer taraftan samanyolu sistemi yani dünyanın da dahil olmuş olduğu sisteme Yaklaşan bir gezegenden bahsediyor ve bu gezegenin manyetik alanının dünya üzerinde e, bir takım tesirlerini artıracağı ve bu artması artmasıyla beraber de doğa olaylarının hızlanacağı.
1: Bu Marduk. Burak Erdem'in 2012 Marduka Randevu kitabında bahsedilen Marduk gibi geliyor yani isim olarak. Hani... Bir İsim daha. olarak
3: o şekilde adlandırılmamış. Ama, Ama aynı Benzer, benzer.
1: Falan. Bir, benzerlik, bir, var,
3: bir var. benzerlik var. Aynı şekilde işte Zekeriya içinin biz daha önce kitaplarını da basmıştık, daha Sümer uygarlığından biliniyor zaten. Böyle
2: bir sistem.
3: O zaman geçtik
1: ki şey. yoksa hala gelecek diye. Çünkü 2.1'lükü de böyle bir şey yaparken yorumuyunca...
2: Tabii o tarihlendirme meselesi e, yani onların, insanların yorumuyla yapılan bir şey. Yani çeşitli işte... Yok maya tatlimi, şudur budur. Onları yorumlayarak yapıyorlar ama hani e, burada öyle bir şey söylemiyor, öyle bir tarif falan verilmiyor ama şunu söylüyor. Yani 50 yıl sonra, ki 50 yıl sonra 2008-2009'a tekabül ediyor. Evet,
3: yakın e,
2: küresel ısınmanın e, yani hissedilir bir boyuta ulaşacağını söylüyor. bu süre Ve ondan öncesinde diyor ki insanlar hani bunu çok fark etmeyecekler. Henüz onların dikkatine çarpmayacak. Ama 2009'dan sonra ısınma artacak. Manyetik kutup değişimini söylenmiş evet, ki o işte... yer değiştirilmesi. Mesela
3: biz bunu ancak şimdi yeni tespit ediyoruz ve bilim adamları bunu ortaya koyuyorlar. Manyetik kutupları, işte sürekli zaten hani astroloji ile yaşar hale geldik. Ve bunları daha 1950'lerden tespit etmesi, eksen kayma derecelerini vermesi, işte hangi ülkelerin dünyada bundan daha çok etkileneceğini, mesela Türkiye için sıcaklıkların çok kırıklı derecelerin üzerinden üzerine çıkacağını, bunu aynı zamanda Avrupa ülkeleri etkilenebilecek dünyadaki ülke ülke isimleri de veriyor. Ve bunların tabii getireceği bazı mesajlar var insanlığa. Çünkü biz şu anda yaşadığımızda, sanki hani hiç ölmeyecekmiş gibi, ya da bu madde tamamen biz yönetiyormuş gibi hakimiyeti dünya üzerinde kurmuş olduğumuz zanlıyla yaşamaya devam ettiğimiz için en fazla bu egonun kırıldığı noktalar doğal afetlerle karşılaştığımız, karşı karşıya kaldığımız, hiçbir teknolojinin bile sınır ve boyut ve güç tanımadığı noktaları işaret ediyor bunların artacağından ve insanlığın da bu süreç içerisinde bazı hani toplu ölümlerle ya da bazı geçireceği süreçler ve bilinç düzeyinin de artmasıyla beraber hani nereye geldi tekamülden de nereye gidiyor ve bu süreç içerisinde dünya kendisini nasıl yenileyecek nasıl e, düzenleyecek? Çünkü zamanında biliyorsun pek çok kereler zaten tufanlar meydana gelmiş durumda ve biz aslında ilk defa bir dünyada solanmayı ve tekrar başlangıcı yaşamıyoruz. Zaten e, dinsel metinler de bunu anlatıyorlar. E, sistem kapanışa doğru gittiği için de e, bunun da bir sonu gelmek durumunda. Bunun sonunun gelmesi ne demek? Çok güzel tarif etmiş diyor ki, Hidrojen alemi içerisinde, yani maddi sistem içerisinde, dualite boyutunda varlık hem nefsaniyet üzerinden deneyimlerini yapmaya devam ediyor, hem de vicdan üzerinden devam ediyor. Hem en önemli kavramlardan bir tanesi, varlığın nefsaniyet üzerinden de gelişiyor olması. Ama ne var? Sonuçlar var. Yani biz aslında daha önce geçmiş hayatlardan da yaptığımız... Ee, seçimlerimizin sonuçlarını yaşıyoruz. Dünyada bir sonuç yaşıyor şu anda. Ee, küresel ısınmalar, e, tüketme, madde üzerindeki pek çok hakim sürmelerimiz, genetik boyutta yaptığımız bütün o e, manipülasyonlar, denemeler, e, onun üzerindeki oynamalar. Daha önce aslında Atlantis'te pek çok noktalarda da denenmiş ve insanlık gene aynı sınavla, aynı Şekilde karşı Fidak karşıya. tekrarlıyor aslında.
1: Dö daha önce dört defa insanlık böyle bir sınavdan geçti de başaramadı. Şimdi bu beşinci e, denemesi diye bir bilgi vardı. Doğru mudur bilmiyorum ama yine aynı şeylerle karşılaşıyoruz.
2: Başaramadı e, orada çok... E, evet. evet yani başaramadı diyemeyiz. Çünkü sonuçta e, yani bu sistem zaten kendinden daha büyük bir sistemin içerisinde yer alan bir... Nasıl evet. diyelim, bir okul gibi düşünmek evet. lazım dünyayı. O anlamda yani zaten her şey hedefine ulaşıyor ve hedefine ulaştığı anda zaten orada yeni bir devre başlıyor tekrardan. Hmm. Ama bu aynı zamanda dünyanın ve nasıl diyeyim yani dünyanın içinde yer aldığı kozmik e, sistemin e, bir gereği olarak yani burada bir zamanlama var. Mesela eğer böyle bir gezegen varsa ki işte burada da ve pek çok kaynakta da söyleniyor ve işte bunun çok geniş bir yörüngesi olduğu ve bu geniş yörünge içerisinde, eğer böyle bir şey varsa bu dönüyor zaten. Yani bunun zamanı belli aslında, nasıl olacağı. Yani kozmik ölçekte bakıldığında her şeyin zamanlaması belli. E şimdi dünyanın kendi kendine has bir hayatı var bir, bir birim olarak. Ve bunun içerisinde jeolojik olarak ne gibi değişikliklerin olacağı ve dünyanın yaşına göre ne olacağı zaten belli. Ama onun üzerinde e, uygulama yapan diğer varlıklar ve canlılar için canlıların ihtiyaçları bununla senkronize oluyor dünya üzerinde. Ve yani bu devrelerle, dünyanın geçirdiği devrelerle üzerindeki yaşayan canlıların gelişim devreleri birbirine senkronize vaziyette yürüyor. Ve işte dünyanın işi bittiği zaman... Buradaki devredeki eğitim gören insanların, varlıkların da işi bitmiş oluyor zaten o zaman. Ve yeni bir dönem başlıyor tekrardan. E bu, bunun mekanizması ve bunun sistemi kitabın içerisinde çok net ve çok açık bir
1: şekilde anlatılmış. Tabii biz öyle bir hayat yaşıyoruz ki, Dünya'nın merkezi, şey evrenin merkezi, Dünya, o halde Orta Çağr'daki şey düşünce, hani o, her şey insanlar için yaratıldı. E, parça değil, her şeyin merkezi biziz, e, elimizde güç olsak neredeyse tüm galaksiyi parselleyip satarız, yaparız da bunu. İşgal ederiz ve hayat hatta merkezden ibaret, yani buradan ibaret. Hatta Türkiye'de yaşıyorsan İstanbul'dan ibaret çünkü tüm medya İstanbul medyası. Yani tüm evren her şey benim çevremde dönüyor. Ben bunun bir parçası değilim ama şu anda mesela şu anda otururken biliyor musunuz biz 1600 kilometre hızlı hareket ediyoruz. Çünkü dünya böyle dönerken 1600 kilometre hızda dönüyor. Ama farkında değil e,
2: Tabii ki ama bir de, de Güneş Sistemi'nin hareketi var, bir de Galaksi'nin hareketi var. Güneş
1: Sistemi'nin hareketiyle ilgili geçenlerde bir video vardı, seyrettiğinizi bilmiyorum. Biz nasıl hareket ediyoruz, ne zannediyoruz? Biz merkezde duruyor, şey güneş duruyor, biz etrafında böyle duruyoruz. Hayır, bildiğin, yani bilmiyorum o videoya da geldi bir muhteşem bir video. Güneş kaptırmış gidiyor, yardırmış yani uzayda artık kaç bir şeydi, diğer gezegenler etrafında onu yakalamaya çalışıyorlar ama böyle rastgele dönüyoruz. Saatte
2: 120 bin falan yani yanlış bilmiyorsam tam bilmiyorum ama yani 100, 100 bin kilometrenin üzerinde bir hızla gidiyor güneş. Yani galaksinin içerisindeki güneşin hareketi. E bir de galaksinin hareketini referans alamadığımız için, yani referansımız olmadığı için onu ölçemiyoruz zaten ama galaksinin de mutlaka hareketi var. Demin bir şey söyledi. Hani istesek böyle galaksiyi biz bize kalsa dedim ya, onu olsa. çok ironik bir şekilde bir film vardı ya, Jupiter Ascending diye. Hmm. Orada çok güzel hicbetmişler, Wachowskiler. Ee, çok hoş bir film o, Jupiter Yükseliyor diye. Nasıl hani her şey böyle hisse senetlerine falan bağlanmış. İşte dünya çok kıymetli bir yer falan. Çok güzel bazı sembolik mesajlar vardı o filmin içinde. Ve insanın e, o bitmez, doymaz, açgözlülüğünü anlatıyordu. Ama şimdi... Şunu anlamak lazım ki, e, hakikat bu değil. Yani işte aslında buradaki bazı yalın hakikatler, e, bazen insan için hazmi, hazmedilmesi e, zor bilgiler olabiliyor. Çünkü biz kendimizi içine hapsettiğimiz bir gerçeklik var ve o gerçekliğin içinde devlenip duruyoruz. Yani kendi kendimize bir şeyler yaptığımızı zannediyoruz. Ama biz bir sistemin içindeyiz. Bir kere dünyanın üzerinde duruyoruz her an. Ve biz bunu öyle bir unutuyoruz ki, Dünya gezegeninin ve bu sistemin bir parçasıyız ve o sistemin içerisinde yer alan küçücük bir birimiz.
1: Gerçekim ama şu anda uçuyordu.
2: Son zamanlarda işte NASA'nın filan hani bu atmosfer dışına bir takım e, teleskoplar koydular ya. Çok acayip resimler geliyor oradan ve internette görüyoruz, paylaşılıyor hep. Onlar biraz daha bize bunu idrak ettiriyor sanki. Hani
1: NASA da bir türlü şey diyemedi. Hani getiriyor ucundan ucundan böyle tamam kardeşim uzayda yalnız değiliz, uzaylılar var. Uzaylılar var ne demek? Milyonlarca tür var, milyonlarca şey var, sistem var, iyisi var, kötüsü var. Sürekli işte ya bakteri bulduk, su bulduk, tuz bulduk. Lan işte söyleyeceksen söyle yani ağzını ne gevendiyorsun. Ama hatta ben şey derim ileride. Biz artık uluslararası ilişkilerden bahsetmeyeceğiz, gezegenler arası ilişkilerden bahsedeceğiz artık. Gezegenler arası politikte oralarda yer alacak bizim torunlarımız. Hani biz görür müyüz, görmez biz bilmiyorum ama tabii burada hepimizin derdi şudur. Kardeşim biz neyi göreceğiz, neyi göreceğiz? Devrenin sonuna geldik diyoruz ya, şimdi altın çağı görür müyüz biz?
3: <gülüyor> yani şu bir gerçek ki altın çağı diye beklediğimiz dönem ve sistem bu madde boyutunda gerçekleşmeyecek. Çünkü bu madde boyutuna bakıyoruz ki hidrojen aleminde yani dünyasal bu seviyede varlığın kapasitesi, ister şu taşıdığımız beden bile ona çok uyumlu değil. Ve varlık işte bu sistemi artık buradan bitiriyor ve bunu geçtiği boyutu yarı sütlü lalem ve sevgi planı olarak adlandırmış. Yani şu anki hidrojen sistemi maddesel yapımızın içerisinde bir Kapanış bir sıçrama ki bu toplu olarak meydana gelen bir şey. Dönemin özelliği o. Sistem onun için bu kadar hayat bastırıyor. Onun için her şey çok fazla hızlandı. Onun için deneyimler müthiş bir şekilde arttı ve her boyutta dejenerasyon da arttı. Çünkü artık bunun işe yaramadığını, pek çok sistemlerin çökmesi gerekiyor ki artık varlık o yapıştığı şeylerin eş koşmasından çıksın. Ve sistem sonuçta ne olacak? Kendi okul kapanacak ama yeni okul farklı bir sübtil seviyede, daha ince bir madde seviyesinde meydana gelecek. O nedenle bizim şu boyutunda şu fizik madde ve bu bedenle yaşadığımız bir altın çağı değil. Çünkü işte o zaman da diyorduk ya, düşünebiliyor musunuz? Hiçbir yalan mekanizmasının olmadığını ve telepatik olarak tamamen algılarımızın, Net bir şekilde birbirimize iletişim kurduğumuzu düşün. Şu anda bizim konuşmamıza bile gerek kalmadan telepatik düzeyde anlaştığımızı düşün. Yani şu anki beyin sistemi bile ne yapıyor bunu kaldırmıyor nörolojik sistem. O nedenle varlığı bir hedef vermiş. Diyor ki, tekamül seviyesinde varlık... Özellikle bitki, hayvan ve daha sonra evrende başka seviyelerdeki ve gezegenlerdeki deneyimlerden sonra ancak insan organizmasını yönetebilir hale geliyor. Ve ondan sonra insandan sonra gidebileceği boyutu da yarı sübdil alemde sevgi planına çıkış, sevgi planı olarak adlandırmış. Ama sevgi planından sonra da bitmiyor ve oradan gidilecek olan boyutu gidilecek realiteyle Vazife realitesi, vazife boyutu olarak, vazife planı olarak adlandırıyor. Şimdi evrende pek çok vazifeliler var ki hiçbir sistemde boşluk yok ve bu sistemden sorumlu vazifeliler var. Bizim bu hayatımızı planladığımız, hiçbir iradenin ve varlıksal ihtiyacın çelişmeden meydana geldiği bir sistem içerisinde yer alan vazifeliler. Şimdi bunun biz az buçuk örneğini mesela Hızır ve Musa olarak dinsel metinlerde görüyoruz. Yani bir Musa seviyesi dünyasal insanı temsil ederken Hızır ne yapıyor? Bütün bağlantıları biliyor. İşte bir duvarı yıktığı zaman çocuğu orada öldürdüğünde Musa ona nasıl ne yapıyorsun sen dediğinde Hızır diyor ki o büyüdüğünde zararlı birisi olacaktı. Yani sonuç ve... Ee, başlangıç sebeple sonuç e, bağlantılarını görebiliyor. Şimdi bizim o düzeye doğru çıkma yönünde e, kitabın da söylediği gibi 500 ila 700 hayatlar geçirdik. E, bu bilgiyi nasıl topladığımızı da anlatıyor. Nasıl geçmiş yaşam bilgilerimizin bilinç altında toplandığını, bizim şimdi bilinç dışında aynı zamanda bu e, yaşamdaki bütün her şeyi bütün bilgiyi e, depoladığını daha sonra öldükten sonra da sistem kapanıyor ve varlık geçmiş hayatlarıyla beraber bu hayatındaki de, e, deneyimlerinin bir muhasebesini yapıyor ve ondan sonra bütün bunları öz bilgi olarak varlığına aktarıyor. Hatta o öz varlıkla olan bağlantıyı da demiş ki işte sekizde biri Öz varlıkla bağlantılı, 8'de 7'sini de buraya projekte ediyor yani gelip de bizim varlığımız bu beden içerisine giriyor. Girmen... Orada bile
1: altın oran var ya. Bir... 8'de 1 ile 8'de. <gülüyor> <gülüyor> Orada bile altın oran yani. ha. <gülüyor>
3: yani aslında bedenlenmek de kolay bir şey değil buraya projeksiyonla. Ee, e biz şimdi regresyon çalışmalarında geçmiş hayat hatırlamalarının da nasıl olduğunu, bunları nasıl beyin hücresi varlıklarıyla kaydedilerek taşındığını, nasıl birdenbire varlıklar o beyin hücresi varlıklarından da diyor insan organizmasını yönetecek seviyeye gelenler de insan olarak doğmak üzere hazırlanıyorlar. E bu şu andaki neden dünyanın nüfusunu kontrol edemiyorlar? Niye bu kadar çok deneyimi taşıyan varlıklar dünyaya geliyor? O, o anlamda zamanın hızlanışı, zaman enerjisiyle beraber sistem artık okulu kendisini kapatarak, hani liseyi artık bitiriyoruz ve artık hani üniversite düzeyine geçecek kapasiteye geldik. Artık varlıksal deneyimimiz de o derecede arttı ve daha üst, daha e, süptil seviyelerde olabilecek. İşte hani altın çağı diye yeni çağı diye beklenen seviyeyi gerçekleştirebilecek bir yere doğru gidiyoruz. Ama bu şey gibi hani suyun kaynamasına benziyor, sıcaklık giderek artıyor, moleküllerin içerisindeki enerji artmaya başladı. İşte onlar ne yapıyoruz? O geçişi sağlamak üzere yarın sübtil aleme gelmek üzere de kaynamaya o enerjiyi, o bilgi seviyesi, deneyim seviyesini Getirdik, getirdik, getirdik bir eşiğe doğru geliyoruz. Hani nedir? Eşiği aştığımız noktada buharlaşıp başka bir boyuta geçiyorsun. Şimdi artık insanlığın öyle bir ısıtıldı öyle bir enerjiyi topladık ki artık o eşiği aşma noktasına geldik. O nedenle de varlıklar ne yapıyor? Her şeyi bitirmeye, her şeyi tüketmeye, elinde oldan sahip olduğum dediği Realiteye, eş koştuğu şeyleri bırakma yönüne gidiyor. Biz şimdi gözlemliyoruz, pek çok insan çok derin depresyonlar içerisinde. Ee, bunun bir ardında olan şey de kendi varlıksal planladığı ile şu anda mevcut arkasından koştuğu şeylerin örtüşmemesi. Varlığımızın bir planı var burada bitirmek üzere. Ama biz onu kulağımızı kapadığımızda, gözümüzü kapattığımızda, her şeyi tıkadığımızda ve hayat hala daha bizim gözümüze gözümüze soktuğu halde mesajı almadığımızda ne yapıyoruz? Kendi öz varlığımızdan uzaklaşıyoruz. Halbuki bizim o bağlantıyı nasıl artırabiliriz ve şu anda neyi tüketmemiz lazım ya da e, hayat amacımızı nasıl fark edeceğiz genelde bize insanlar geldiği zaman?
1: İşte en çok sorulan soru. Hissediyorum.
3: Sorum. Benim çok ulvi bir görevim ve bir vazifem var ama vazifemin ne olduğunu bilmiyorum. Halbuki hayat amacı dediğimiz şey yaşadığımız yaşamın içerisinde gizli cevap. Burada iki şey bizim referansımız olabilir. Bir tanesi gerçekten yapmaktan çok hoşlandığımız, çok sevdiğimiz ve yaptığımız zaman çok derin bir içsel huzur ve tatmin duyduğumuz işler. Bu bir annelikte olabilir. Yani işte bir aracı çok iyi kullanmak da olabilir, bahçeyi, toprağı iyi sürmek de olabilir. Diğer şey ise sürekli kaçındığımız ve çok fazla yapmak istemediğimiz ama tekrar tekrar ve tekrar tekrar önümüze çıkan şeyler. Çünkü orada geçmişten getirdiğimiz ama bu hayatta aşmamız gereken bir takım şeyler var. Ama ne yapıyoruz? Örtmeyi seçiyoruz. Onu örtmemiz onların orada olmadığı anlamına gelmiyor. İşte birikiyor, birikiyor, birikiyor ve bakmadığımız sürece ne yapıyor? Bu sefer foş diye hayat onu, ben hep söylüyorum hayat en büyük terapist. Onun içinde herkes VGSM uzmanına gidemiyor. Tamam regresyon şu anda elimizdeki sahip olduğumuz en derin ve en hızlandırıcı araçlardan bir tanesi. O herkesin böyle bir imkanı yok ama hayat ne yapıyor? Bizim o sistem içerisinde işte onu tekrar önümüze getirerek bizi öğüterek, sivri köşelerimizi yontarak mükemmel bir hale getiriyor ki biz artık bu boyutu terk ederek başka bir boyutun varlığı olma durumuna geçebiliriz. Peki, o zaman belki dediğin iletişimler gezegensel boyutta, o, o şu anki kurduğumuz hayallerin de çok daha ötesinde gerçekleşecek.
1: Buradan aldığım çok kısa sürede bunları beklemeyin arkadaşlar, hepimiz öleceğiz. Kurtuluşları <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Bazen
3: ölüm en iyi iyileştirici <gülüyor> ve en iyi
1: dönüştireceği. Şunu da söyledim, çünkü spiritüel işlere girdiğinde insanlar... Hiç farkında olmadan şu ego'ya da Ben artık Tanrı'nın yolunda çalışıyorum. Binlerce yıllık Tanrı er, şeyleri insanların modu aslında bu. Ve artık o beni korur, gözetir, diğerlerinden daha farklı, hmm. hani diğerlerinden daha farklılığı yapar. Halbuki siz bu işlerde girdiğinizde bu yolculuğa girdiğinizde diğer başkalarından daha ön tarafa geçmeye çalışmak için yapmıyoruz biz bunları. Biz kendimizi tanımak ve bütünleşmek için yapıyoruz.
2: O ruhsallıkla ilgili olarak yani pek çok insanın yanılgı noktası ve aslında bizim de yani zaman zaman içine düştüğümüz bir yanılgıdır. Yani yani ruhsallıkla ilgilenmek veya işte ruhsal gelişim yolunda ilerlemeyi genelde hayattan ayrı bir şey gibi görüyor insanlar. Ve hani bazen de bunları hayattan uzaklaşmanın bir bahanesi olarak kullanabiliyorlar ki tam tersine, bizim burada amacımız hayatın içinde yaşamak, hayatın içinde olmak ve eğer yapabiliyorsak hayatın içinde belli bir uyanıklık düzeyi içerisinde yaşayabilmek. Hani ruhsal gelişimi getiren şey bu. Ne yapmamız gerekiyorsa, onu büyük bir sevgiyle, büyük bir istekle yapmaktır. Yani bunu hep biz konferanslarımızda da anlatıyoruz. Yani bize göre ruhsal gelişim böyle olacak bir şey. Yani evet bilgilenebiliriz, çeşitli bilgileri okuyabiliriz ve yani bilgimizi geliştirmek çok kolay. Bugün internet var, kitaplar var, her şey var yani bu çok kolay ama peki hayatın içinde gerçekten nasıl bir hissiyatla ve yani nasıl bir hal içerisinde hayatın içinde bulunuyoruz? İşte bunun kalitesinin gelişmesi aslında gerçek anlamda ruhsal gelişim ve bu hayattan kaçarak olacak bir şey değil ki tam tersine daha çok içine girerek
1: olacak bir şey. Ya ben spritüel olduğumuz, iddialen arkadaşlarımla konuşurken bazen çok şey, şu, laf, şu lafıdırım. Ya şimdi spritüelliği bir tarafa koyalım da gerçeklere gelelim. Ya bir dakika arkadaş yani bilgileri niye okuyoruz, ne de şey yapıyoruz ya da Türkiye'de en çok yaşadığımız şeyler. Yani çok can acıtı, can acıtıcı, üst üste bir sürü olay yaşıyoruz. Bir bakıyorsun hani Ruhsal öğretmen olarak geçinenlerden hepsinden nefret akıyor sayfalarından hani öyle böyle bir Mesela nefret...
3: lanetlediler.
1: Lanetlediler. Hani bu bir onun karşısında da şey. E sevgi pıtırcı, pıtırcı mı olacağız? Hayır bunların hiçbiri değil. Sen sevgi pıtırcıyı da olduysan, olduğunu zannettiysen bunu anlamadın. Lanetliyorsan da bunu anlamadın.
3: Tabii çünkü aslında lanet mekanizmasına baktığınız zaman bir şeyi lanetlediğinizde bu hem lanetleyeni bağlar hem lanetlerini bağlar. Onun içinde asıl büyük
1: bir karma bu ya. Tabii. Büyük bir karma.
3: İşte yapılan geçmişte yapılan büyüler, majiler. Bu geçmişte diyoruz ama şu anda hala daha büyüler şunlar, bunlar her yerde devam ediyor. Yani başkasının iradesini yönlendirmeye yönelik hala daha yönlendirilmiş düşünceler var. Şimdi işte e, demiş ki ilahi nizam ve kainatta işte varlık demiş hem nefsaniyet üzerinden ilerliyor hem de vicdan üzerinden ilerliyor. Ama seçtiğin şey aynı zamanda senin ne yapıyor? Bir takım karmik döngüleri oluşturuyor. Yani bumerangı attığın zaman bumerang sana geri dönüyor. Ve ev, evrende bir kere en temel yasalardan bir tanesi rezonans kanunu. Ve Birbirine benzer olan şeyler ne yapıyor onu çekiyor ya, sen negatif bıraktığında, lanetlediğinde aslında aynı zamanda orada rezonans kanununa gereği ne yapıyorsun, bütün bunları daha büyütülmüş olarak çekiyoruz. Halbuki bunun arkasında işte büyük bir sistemin olduğunu bilmek, ilahi bir mekanizmanın olduğunu görmek, hiç başı boş olmadığını görmek ve bunun insanlığın artık bir takım uyanışına doğru olan sancılar olduğunu ve uyanmaya yönelik bir takım sarsıntılar olduğunu fark etmek gerekiyor. E şimdi biz gölgenizle karşılaşmayı istemediğimizi, onu örtmeye çalıştığımızda gölge büyüyerek bizim üzerimize doğru boşaltıyor. Onu. Şimdi toplum da kendi gölgesiyle karşılaşmak durumunda.
1: Ve şu anda resmen gözümüze her şeyimiz olduğu gibi sokuldu. Hiçbir gizli taraf kalmadı.
3: Ama ona rağmen uyumaya devam ediyoruz. Çünkü
1: biz e, toplum olarak görmemeye, kovalamaya, ötelemeye, işte bastırmaya, her şeyi gizlemeye, saklamaya çalışmışız. Ve kendi karanlığımıza karşılaşmakta için sürekli bastırıp, bastırıp bastırıp bastırıyoruz. Ondan sonra her seferinde patlıyor. Aa niye patladı diye bir de şaşırıyoruz bastırıyorsun, patlıyor, bastırıyorsun, patlıyor yani. Bastırdığın, ödediğin her şey sana kaçıyor yeniden. Gerçekten.
3: Şimdi ama yani bütün insanlığa verilmiş olan bir hediyenin de gene Anadolu'dan çıkmış olması da o da bir tesadüf olmasa gerek. Evet, yavrum. Yani bunca uygarlık geçmiş ve bunca işte 13'ten fazla kurulmuş uygarlık var. Ve müthiş bir genetik karışmış yapı var, kompleks var. Ve bunun içerisinde de ee, hani kaynadıkça geldiği zaman belki bütün insanlığa geçiş yapmasına e, yardımcı olacak ve aynı zamanda o işte Reaksiyon noktasına geldiği zaman e, senin de geçenlerde yazında paylaştığı gibi hani duruyor duruyor duruyor duruyor ve son dakika son dakikada olan bir toplumda bir bu kadar
0: yani bu
1: kadar son dakikacılık olmaz yani hani futbol maçı diyorsun. Yani filmlerde şöyle kapanır. Yani olmayacak. Her şey üst üste geliyor. 7 tane aşamanın hepsinin üst üste gelip orada milli takımın Avrupa Eylme'sine katılması mucize. Ama sen onu futbol olarak görürsen futbol. Ama diğer türlü çok net bir mesajdı o bize. Şöyle aslında kitabının
2: içerisinde bu tarz konularla ilgili de çok güzel bilgiler var. Çünkü orada e, toplu yaşamanın neden olduğunu da çok iyi anlatıyor. Yani insanların neden toplum hayatı içerisinde yaşadıklarını ve neden bunu mecbur olduklarını da çok güzel bir şekilde anlatmış kitabın içinde. Çünkü e, bu diyor ki, şimdi şöyle bir şey var. E, kainat'ta yani hemen hemen her şey, insan yaşamında da bu böyle ve yani kozmik ölçekte de buluyoruz. Şimdi şu anki kabul gören teori doğru ya da yanlış nedir? Bir Big Bang teorisi var. Yani her şeyin işte bir patlamayla parçalanıp, parçalar halinde yayıldığı, genişlediği, saçaklandığı ve sonra bir süre sonra bunların tekrar içine çöküp tekrar bir tekil bir hale geleceği yönünde bir teori var. Bu doğrudur ya da yanlıştır, bunu bilmiyoruz ama hayatın içinde her şey böyle şekilleniyor. Şimdi İnsanın oluşumunu düşün, iki tane hücreyle başlıyor, sonra bunlar bölünmeye başlıyor ve bölündükçe bunlardan yavaş yavaş organlar oluşmaya başlıyor ve işte kaç trilyon tane hücreye kadar ulaşıyor. Sadece 100 milyar beyin hücresi var anne karnında bebek gelişirken beyin gelişmeye başladıktan sonra ee, dakikada 250 bin tane beyin hücresi ürüyor anne karnında. Şimdi bu parçalanmayı düşün. E i̇nsan hayatında bebek doğduğunda yine çevresiyle kendini ayırt edemeyecek bir bütünlük hali içerisinde. Her şeyle bir bütün. Ama yavaş yavaş kişilik şekillenmeye başladıkça onun parçaları, onun kemikleri oluşmaya başlıyor hayat içinde ve giderek o parçalanma hayatın ortalarına doğru üst seviyeye ulaşıyor. Ve işte o zaman iç çatışmalar gitgide insanın kendi hayatı içinde artıyor. Ama sonra eğer insan e, hani hele kendi üzerinde de çalışıyorsa, biraz bunlara dikkat ediyorsa yavaş yavaş sonradan bunlar birbirine entegre olmaya ve bütünleşmeye başlıyorlar bu parçalar. Ve tekrardan bunlar bütünleştikçe kişi huzuru aramaya başlıyor daha çok ve huzuru aradıkça aslında bunun ancak bir bütünleşmeyle mümkün olabildiğini görüyor ve fark ediyor eğer fark edebilirse. Bütün ruhsal yolların amacı bu zaten. Aslında bütün ruhsal yolların hedef koyduğu, insanlara gösterdiği yol insanların belli bir dönüşüm eşiğini aşıp, yani önce farkındalık hali, o farkındalığı yakaladıktan sonra belli bir dönüşümü yaşamak ve o dönüşümü geçirdikten sonra da bir bütünlük haline doğru gitmek. Bütün ruhsal öğretileri incelediğinde aslında hepsinin hedef gösterdiği şey bu. Şimdi bu bütünleşme yani kişinin kendi içindeki varlığın kendi içindeki bu bütünleşme ister istemez onu yavaş yavaş daha geniş bir bütünün parçası yapmaya başlıyor. Ve ne oluyor? Şimdi işte birbirine yakın olan varlıklar ve birbirleriyle ihtiyaçları bütünleşen varlıklar dünyada bir araya toplanıyorlar. Ülkeler halinde bir araya toplanıyor. Ama şimdi Dünya seviyesinde işte internet ağı olduğu için birbirleriyle ilgi alanları birbirine benzeyen veya işte ruhsal olarak birbirine yakın olan insanların da bir araya toplanma imkanları var bu anlamda. E şimdi gitgide bu bütünlük arttıkça varlık kendi içindeki bu bütünleşme yolculuğunu sürdürüp burada ilerledikçe kendinden daha geniş bir bütünün artık daha ayrılmaz bir parçası olmaya başlıyor. Bunların hepsi dünyadaki toplu yaşamın amacı bizim bir üst seviyede yani varlık olarak bundan bir üst level'da aslında yaşayacağımız bir şey. Çünkü bundan bir üst level ki kitapta işte bunu çok net bir şekilde tarif etmiş. Bu çeşitli öğretiler içerisinde sembolik olarak da daha evvel anlatılmış. Yani tasavvufta da bu var. İşte bir şeyle bütünleşmek, hani o vahdet haline ulaşmak. Vahdet ne demek? Şimdi bugünün terimleriyle konuşacak olursak vahdet hali tam bir entegrasyonu gösteriyor ve bir bütünleşmeyi gösteriyor aslında kişinin. E şimdi bu bütünleşme belli bir olgunluğa vardıktan sonra o olgunlaşan meyve kendinden daha üst bir bütün içerisine katılıyor ve orada kendi kimliğini yitirmeye başlıyor. Çünkü ne olur? Yani belli bir ruhsal gelişim düzeyinin üzerine çıkmış insanlarda biz neyi görürüz? Onların bir bütünlüğü vardır ve egoları çok siliktir, gitgide silinir. E zaten bütün ruhsal gelişim öğretinin amacı bu değil mi? Yani mümkün olduğunca insanın o ego tarafının silinmesi değil mi? Ama bu tabii böyle lafla olmuyor ya da bunu istemekle olmuyor. İşte bu çok uzun bir gelişim sürecinin sonucunda elde edilen bir şey ve bunun doğal yolla olması lazım. Nasıl ki mesela bir meyve doğal olarak olmadığı zaman onu dalından koparamazsın. Onun doğal bir oluşum ve bir olgunlaşma süresi vardır öyle değil mi? Bu varlık içinde böyle. İşte bu olgunlaşma süresi artık bilmem kaç bin yıl, on bin yıl ya da her neyse ya da sonsuz bir süre diyelim en baştan beri eğer alırsa. Bu belli bir olgunluğa vardıktan sonra artık kendinden daha bir üst bütüne ama kendi kimliliğini yitirerek daha üst bir bütüne katılıyor. İşte bizim hedefimiz bu. Ve onun içine katıldıktan sonra artık başka bir fonksiyona geçiyor ve başka bir boyuta bir anlamda geçmiş oluyor varlık e kendi kimliğini yitiriyor. O planın bir parçası haline geliyor. O hale geldikten sonra işte artık e, tam bir e, evrenin içerisinde bir fonksiyon ama bilinçli bir şekilde fonksiyon görme hali başlıyor. Şimdi şu anda da biz bir sürü fonksiyonu burada yerine getiriyoruz. Ama bunu bilinçli olarak ve bu derecede kendi kimliğimizi yitirmiş olarak değil. Ama yaptığımız her şey bir şeylere hizmet ediyor. Yani çocuk büyütüyoruz, işte bir varlığın gelişimine yardımcı oluyoruz. Veya işte kendi işimizde çalışıyoruz. E o bir sistemin bir parçası olarak ne iş yaparsak yapalım, bütüne hizmet eden bir şey sonuçta. Öyle ya da böyle, az ya da çok, hiç fark etmez. İşte bu toplum hayatının ve bütün bu e, antrenmanların, bütün bu eğitimlerin amacı aslında bizim bir üst seviyede içine katılacağımız, ki buna işte vazife planı adı verilmiş ama başka kelime olmadığı için öyle söylenmiş mecburen. E, yani, Varlığın artık tam bilinçli ve tam idrakli olarak belli bir e, fonksiyon gören bir planın içinde katılıp onun içinde artık kendi kimliğini yitirerek bir anlamda eriyeceği bir seviye. Ama bu sadece şimdilik dünya için geçerli ve bunun sonu yok. Yani bu anlamdaki gelişimin sonu yok. Bu bizim için şimdi bir üst seviye ama onun üzerinde daha sonsuz düzeyler var. Sonsuzluğu bizim zihnimiz kavrayamıyor. Ama işte ilerlediğimiz hedef böyle bir hedef. Ve biz tabii kişisel olarak tabii şimdi kendimizi burada bir kişi olarak düşündüğümüz için hep tabii kişisel olarak acaba ben bitirebilecek miyim, acaba şöyle mi olacak, acaba önemli olacak filan gibi bazı endişelere kapılabiliyoruz. Böyle bir şey yok. Çünkü biz zaten kendimizden daha büyük bir sistemin içindeyiz. Ve bu sistem her şeyi mükemmel bir şekilde zaten yürütüyor. Burada tek yapmamız gereken, zaten e, her ne yapmamız gerekiyorsa hayat içinde her şeyi kutsal kabul ederek onu yapmak. Yani ruhsal gelişimin, hani tek kelimeyle işte bazen konferanslarda sorarlar, ne yapalım? Benim verdiğim cevap şahsen bu. Yani kendim içinde bulduğum cevap bu. Yani yapmamız gereken işler var şu anda. Bunları biliyoruz. Bunları her ne olursa olsun, her işi... En kutsal iş olarak kabul ederek yapıp, gerçekten büyük bir sevgiyle, şefkatle, eğer bunu yapabilirsin bu bizi ruhsal gelişim yolunda çok kestirmeden e, ileri noktaya götürebilir. Onun dışındaki hayali e, yani imajinatif birtakım e, zanların içerisinde kalmak ve yani o çeşitli inançlar olabilir tabii ama bu bizi çok büyük bir yere götürmüyor. Hani her şey aslında hayatın içinde. Sen çok sevdiğin ve zaman zaman ön plana getirdiğin bir e, yazar ya da düşünür var. Hep e, bahsediyorsun Eckhart Tolle. İşte aslında o kadar güzel anlatmıştı bütün bunları. Ama onları yapabilmek, ya, pek çok yerde bunlar söylenmiş zaten. İşte o söylenenleri yapabilmek gerçekten olgunlaşmaya getiriyor ki. Bunun için bizim kendimize de sabırlı olmamız lazım.
1: Ya şu konuşma esnasında var ya, böyle hiç kesmeden, böyle ne güzel ya dedim, bugüne kadar hep yalnız hissediyordum ama ben büyük bir sistemin parçasıyım ve yani bunu çok net hissettim. Böyle arkamda resmen kocaman dağlar verildiğini hissettim. Ve en büyük sıkıntımız zaten kendimizi sistemden kopuk, yalnız bir köşeye itilmiş, böyle birisinin hani dünyaya tükürmüş de biz orta köşede yere yapışmış balgam gibi ya hissediyoruz cezalandırılan yalnızlığı hissediyoruz. En büyük sıkıntımız bu. Hepimiz kendimizi yalnız hissediyoruz. Ya tek başınlıkla yalnızlık çok büyük farklı kavram ama şu anda böyle resmen derler, er, erme hali gibi bir şey oldu. Büyük bir sistemin parçası olduğumu evet. çok net bir şekilde hissettim.
2: Bu parçalanmadan kaynaklanan
1: bir şey. Tabii bu parçalanma süreci e,
2: aslında evrimin doğal bir, e, nasıl diyeyim, hani o yürüyüşün doğal bir parçası aslında. Oradan geçilmeden, bunun bir üstüne varılmıyor. Neden dünya böyle bir evrim yolculuğunda ilerlemiş? Hani istenseydi ve böyle olsaydı ya cennet gibi bir yer olabilirdi. Ne olacak? Ki? Bunu temin etmek o kadar zor değil ki bu okulu kuran sistem için. Böyle bir sistemle kurulabilirdi. Ama böyle değil. Bir kere bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ve işte aslında bizim çok kötü gibi gördüğümüz bazen çok yerdiğimiz bazı hareketler gerçek anlamda aslında insanın gelişimini sağlayan şeyler. Yani işte parçalanma olmadan bütünleşme olmuyor. Ve o parçalanma birçok şeye aslında hizmet ediyor sonuçta. Çünkü bunlar sadece bizim işte şu anki maddi planla gördüğümüz, bizim anlayışımıza göre yorumladığımız şeyler. Ve biz buna böyle bir anlam yüklüyoruz. Şimdi şu anda bizim bütün derdimiz o. Bir şeyleri, doğru bir şekilde anlamlandırabilmek. Tek, tek derdimiz ve peşinde olduğunuz şey yok. Çünkü her şey zaten doğal bir akış içerisinde gitmesi gereken noktaya mükemmel bir şekilde gidiyor. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Çünkü sistem bir bütün olarak zaten bunu sağlıyor. Sıkıntı bizim zihnimizin şu anda bunları anlamlandırmakta zorlanması. İşte bu kitap bunları anlamlandırmak için bize gerçekten çok güzel anahtarlar veriyor. İçinde yaşadığımız düzeni anlamlandırabilmek için, daha doğru anlamlara oturtabilmek için. Bu neyi sağlayacak? Biz huzurlu da olsak, huzursuz da olsak, kendi içimizde büyük çatışmalar da yaşasak, daha da bir e, sevinç hali içinde olsak, her şey gitmesi gereken yolda zaten gidiyor. Ama bunun içerisinde işte bizim farkındalığımız arttıkça ve bazı şeyleri doğru anlamlara oturttuğumuz zaman daha huzurlu ve daha rahat oluyoruz. Ve yani hayatımız çok rahat olmayabilir. Yani çeşitli zorluklarla karşılaşabiliriz ama iç huzurumuz olur. Ve o zaman onların üstesinden gelmemiz çok daha kolay olabilir bizim açımızdan. Şu an yani hep birlikte zaten ...bu yolun içerisinde ilerliyoruz. İşte o bakımdan... ...insana gerçekten kendini en derinden mutlu hissettiren anlar... ...gerçekten birini sevdiğiniz ve karşılıklı sevgi alışverişi içinde olduğunuz zamanlar değil midir? Bunu insan derinden hissettiğinde bundan daha büyük bir e, sevinç ve mutluluk olduğunu ben düşünmüyorum. Hakikaten o sevginin yürekten gerçekten paylaşıldığı anlar ki mesela... Ebeveynler ve çocuklar arasında bu çok doğal olarak yaşanabilir. Çünkü hep bir ebeveyn ne olursa olsun çocuğunu sever. İşte o aradaki sevgi alışverişi, yani ebeveynlik de aslında buna hizmet eden bir şey, o sevgi alışverişi otomatik olarak insanın çok yüksek seviyeli duyguları yaşamasına sebep oluyor. Ve bizi gerçekten yukarıya taşıyan da bu aslında. Bütün bunları yaşamak. İşte onun için toplu bir yaşamın içerisindeyiz. Çünkü hedefimiz... Bu topluluğa tam entegre olmak. Yani artık kendi kimliğimizin ortadan kalkıp o sistemle tam olarak entegre olduğumuz bir hedef var. Ama bunu hani aklen söylüyoruz da şu anda e, idrak etmek için herhalde daha bir yolumuz var ve bunun için e, bu işi bitirip bedenden ayrılmamız lazım. Yani artık e, o e, işlerin sona ermesi lazım. Fakat burada hiçbir iltimas yok. Yani neyse o. Çünkü burada tamamen aslında fizik kanunları işliyor. Ve bir şey belli değerleri bulmaksızın dönüşmez. Yani nasıl ki işte suyun kaynaması için deminki örnekte olduğu gibi belli bir derece ısıtılması lazım. Veya bir kinyasal reaksiyonun belli bir süresi, bir zamanı, bir şey var, bir olgunlaşması. O gerçekten olduğunda olmuş demektir zaten. Ama gerçekten olmamışsa biz olduğunu zannedebiliriz. Ama olmamışsa olmamıştır. Ve bu da bize yani büyük bir aslında teslimiyet anlayışını getiriyor. Ama tabii ki çabadan vazgeçmeden ve hiçbir şekilde çabamızı esirgemeden teslim olmak
1: hayatın içerisinde. Zaten şu anın aslında konsepti, şu günlerin bir niza konsepti. Bulurdu. Yani sistem resmen tamamen teslim et kendini, tamamen bırak kendini. yani. Bırak, ben her şeyi halledeceğim. Sen sadece bütün parçası olarak e, devam et.
3: Bunun için de ama anda olmamız lazım. Şimdi ya biz çok geçmişteyiz, ah keşke ah keşkeleri tekrarlıyoruz. Ya da gelecekteyiz, ne olacak şimdi? Şimdi ben kitabı okuyup da farklı reaksiyon gösteren insanlarla karşılaştım. Özellikle de ikinci yarıyı, bu doğa olaylarına neler yaşanacak, vay 50-100 sene sonra dünya bitiyor, yerle bir oluyor senaryosunu görüp paniğe kapılmalar ve ne olacak? E şimdi bizim ölümümüzde yani en fazla yaşasak yaşasak, yaşasak herhalde bir 50 sene daha yaşayacağız şimdi ama dünya kendi o sürecini yaşarken esas biz o, oraya kadar ne yapacağız? Bu anın içerisinde hangi farkındalıkları meydana getireceğiz? Şimdi şamanlar ne der? Geçmişte, de gelecekte, de bu anın içerisindedir. Ve bu anın içerisinde olduğumuz zaman ancak o teslimiyet gerçekleşebilir. Onun için her anı son nefesimiz gibi yaşamak. Ama her anı sanki aynı zamanda yeni bir başlangıç gibi yaşamak. Çünkü bu andan zaten ne yapıyoruz? Hem geçmişi iyileştiriyoruz. Ama aynı zamanda bu andan da geleceği oluşturuyoruz. Heh, sistem tarafından belirlenmiş bir sonlanma olabilir. Zaten kitapta şöyle söylüyor, yani ölüm bile diyor kişinin ne zaman öleceği, kendi oradaki hayat planını ne kadar gerçekleştireceğiyle çok bağlantılı. Yani son nefesinde, son umudunu yitirdiğin anda göstermiş olduğun tüm olasılıkların bittiği anda ortaya çıkardığın bir çaba seni müthiş bir seviyeye atlatıyor. Sanki hani o spiralde aynı düzlemde gidiyormuşsun gibi, her şey aynı tekrarlanıyormuş gibi geliyor ama sen döngüyü tamamladığın anda bir bakıyorsun ki bir üstesin. Onun için de tekamül ne yapılır? Hep spiralle ifade edilir. Çünkü o noktaya dönüş noktasına geldiğin zaman gösterdiğin çaba senin ne yapar? Bir üst adıma çıkarır. Ama nasıl hani iyileşmek adım adımsa ruhsal gelişim tekamül de aynı şekilde adım alır. Ve biz
1: Türklerde muhtemelen tekamülü o son saniyede yaparız. <gülüyor> İnancımızda bile ölürken Müslüman oldu da kurtuldu derler ya hani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Son <gülüyor> saniyede tek bir hayattı yaparız. Evet, <gülüyor> evet. Onun için ya yukarıda tanıyabilirsin. <gülüyor> evet, gele yani. evet, Türk geldi, son dakikada kurtarmış.
3: Evet, ama onun için <gülüyor> ne yapıyoruz i̇şte sürekli so sırtımızda bir sopa. Onun için de ne yapıyoruz? Olayları daha şiddetli kendimize çekiyoruz. Evet, evet. Yani bu o zaman ne oluyor? Hani acılım acı mı olacak, acısız mı olacak? Yani bazen o kadar hep geçmiş hayatlardaki giden kişiler diyor ki. Ya hep kötü, hep acı var, yok da aciz var, şu var, bu var, katliamlar, hep kurbanlar ya da tam tersi hiç huzurlu hayat yaşamadık? E şimdi aslında ne oluyor, var o hayatlarımızda ama hani bitmesi gerekenler, tamamlanması gerekenler, bitmemiş işi kalanlar şu anda ortaya çıkıyor ve bizi etkiliyor. Biz de onları bir an
1: önce dönüştürme çabasındayız Açık ki, parantezlerin kapatılması gerekiyor. Aynen öyle. Çünkü sistem
3: buna dayalı. O döngünün kapanması lazım, bitmesi lazım. O nedenle de şimdi ne yaptık? Bir yaşam içerisinde sanki, şimdi sanki yüzlerce hayat yaşıyormuş gibi yaşıyoruz. Evet. Önceden zaman ne kadar alırdı? Zaman bir bir sene
2: gibi geçiyor neredeyse. Tabii tabii. tabii. Çok olayların yoğunluğu. Bu doğal bir süreç çünkü artık bunun hızlanması gerekiyor. Çünkü buradaki varlıkların çok fazla deneyim ihtiyacı var. Ve o yüzden bizim hani böyle ne bileyim işte siyasal, ekonomik vesaire gibi bir takım tedbirlerle bazı şeylerin önüne almamız mümkün değil. Çünkü bu varlıkların deneyim ihtiyacı var ve o deneyim ihtiyaçları bir şekilde karşılanacak. Onun için de e, yani bir şeylerin değişmesi hiçbir şekilde yani siyasal, ekonomik vesaire bir takım tedbirlerle olamaz böyle bir şey mümkün değil. İnsanın insanın ihtiyaçlarının giderilmesi lazım ve bundan sonra belki de karışıklığı gidermek hiçbir zaman mümkün olmayacak. Hani biz istiyoruz ki her şey dengeli, olsun. Evet böyle bir istek, isteğin peşinde koşmak güzel bir şey, boş bir şey. Bu da bizi aslında bir anlamda motive ediyor ve belki de çabalamamızı sağlayan şeylerden biri. Ama yani dünyada bir kere nüfus arttıkça karmaşanın artması çok doğal değil mi? Çünkü o kadar farklı ihtiyaçları olan varlıklar var ki her tür, her tür. Ve bunları daha ileride tamamlamak için zaman yok çünkü eğer dünya böyle bir değişim süreci geçirecekse ve nüfus ciddi oranda azalacaksa zaten buna zaman yok. Onun için şimdi sanki böyle ipini koparmış gibi herkes bu deneyimleri tamamlama peşinde ve pek çok insan bizim gözlerimiz okey şu anda şimdiki bu devir içerisinde bir sürü hayatının hesabını görüyor şu anda. Bu eskiden böyle değildi. Yani eskiden gelip atıyorum işte bir iki hayatın belki hesabını görüp gidiyordu. Çünkü zaman şartları öyleydi. Her şey ağırdı. E şimdi iletişim koşullarını düşün. O gün içerisindeki maruz kaldığımız enformasyon bombardımanını düşün. Sadece Facebook yetmez mi? Yani, evet yani oradan gelen işte bir sürü enformasyon yaşanan herkesin yaşadığı değişik duygu halleri. Ve her şey insanlara farklı duygu halleri yaşatmak için birer vesile. Televizyonu ayrı, şeysi ayrı, hani bu iletişimin artması da böyle insanlar kendi kavunun içine çekilip kalamıyor artık. imkan yok. Yani
3: dağın başına çekilmek yok. yok. Ve farkındaysan dünyanın tepesini de sallıyorlar artık. Evet. Çok sembolik değil evet, mi? Evet, tabii,
1: tabii Nepal'de olanlar, edenler. <gülüyor> yani hani öyle bir şey ki ben şu anda mesela bir kitap gibi, kitap akıyor yani yazıyor. Ee, ve her gün neredeyse bir bölüm yazıyorum ve bu bölümleri yazarken de birebir yaşıyorum. Ve öyle bir noktaya geliyor ki hani yeni bölümü geçebilmem için oradaki dersi almam lazım. Ulan oradaki ders dediğimi hani ne kadar süre diyorum bir dünyadaki gün içinde geçmen lazım diyor. İç sersesim bana. Arkadaş bunu birkaç hayatta geçiyorlar diyorum hani böyle bağlarından mesela özgürleşmediğim bir bölümü yazarken. Yani geç. Devam edeceksin. Ya tamam da diyorum ya, sen beni tüm boğalarından özgürleştire şey yapmıyorsun, bir gün, üç nasıl yapacağım bunu yaparsın, yaparsın deyip hızlandırıyor çünkü diğer bölümler yazılacak daha çok şey var diye.
3: Yani adımları atlayamayız ama adımları hızlandırabiliriz. hızlandırabiliriz. Bu da neyle geliyor? Önce farkından varacağız. Farkındalık birinci basama. İkincisi bunun neden olduğunu anlayacağız. Çünkü an, ancak anladığımız bir şeyi değiştirmek üzere adım atabiliriz. Ve değişimleri de iyi getiriyor, dönüşümü getiriyor. Ve dönüştüğümüz zaman tekrar yukarıya geldiğimizde yeni bir farkındalık, yeni bir farkındalık daha geniş bir anlayışı, daha geniş bir anlayış, daha geniş bir değişimi ve dönüşümü meydana
1: getirebiliyor. İşte anlamak için de, neden olduğunu anlamak için de elimizde çok güzel bir kaynak var, bize geldi. Ben de bu sarı okuyacağım. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizleri bulmuşken ee, hazır. Enerjimiz de varsa bir bölüm daha çekeceğiz. Ama ilahi nizam ve kainat bölümünü burada tamamlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür çok ediniz. bilgilendiğinizi düşünüyorum. Çok çok güzel bilgililerdi. Ben burada oturduğum yerde <gülüyor> I'm
0: talking about you and me I'm talking about love fine It's on everybody's mind What makes us one of a kind I'm talking about love It doesn't matter where you travel You are sure to see Miracles on arrival with L-O-V-E Listen here The message is loud and clear Can't help what I feel my dear I'm talking about love